0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast du surf français. On est enfin de retour dans notre bon vieux studio d'Anglette. Ça faisait quelques émissions déjà qu'on n'y avait pas remis les pieds. Et l'équipe est toujours la même avec à mes côtés Rémi et Fredo à la technique. Fredo que vous entendrez enfin pour la première fois au cours de l'émission. Une émission exceptionnelle. Rémi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et ouais, cette année, on est en 2020. 2020, c'est pas seulement
1: l'année du Covid. Il se passe des choses dans le surf. On est au mois de novembre. Et le mois de novembre, c'est l'anniversaire de la triste disparition d'Andy Irons. Et cette année, c'est les 10 ans. On se sentait donc obligé et même honoré de vous faire une émission spéciale Andy Irons présentée par Billabong. Et à cette occasion, on a pu euh, s'entretenir avec divers invités, des proches, des amis. Ils nous ont parlé de son surf, bien évidemment, de sa vie, de sa carrière et de ses émotions à divers moments de son existence.
0: Et des invités prestigieux, français ou anglo-saxons, qui ont tous accepté de parler d'Andy Irons, qu'ils ont côtoyé à un moment de leur vie ou de sa carrière et qu'on vous présentera au fur et à mesure de l'émission. Mais l'émission, on va la commencer comme toutes les autres, c'est-à-dire en attaquant la carrière d'Andy depuis ses débuts.
1: Et pour Andy Iron, ça n'a pas commencé sur le North Shore comme bon nombre de pros hawaïens, mais plutôt sur une petite île isolée qui est Kawaii.
0: Ouais, alors autant on sait que le North Shore est déjà en soi pas triste et que c'est assez tendu et que les gens qui viennent de là-bas ont dû eux-mêmes forger un caractère pour se faire une place au line-up. c'est encore autre chose. C'est beaucoup plus corps. Les photographes et les caméramans ne sont quasiment pas acceptés sur les spots. C'est pour ça qu'on ne connaît pas forcément très bien le, le potentiel surf là-bas, mais il est, il est vraiment présent. Mais il n'y a pas que ça. L'endroit en soi est tendu et te forger un homme, comme on dit.
1: Et à ce sujet-là, on a eu l'occasion de s'entretenir avec euh, un invité de Prestige qui est Luke Egan. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Luke Egan, ça a été un surfeur clé de la marque Billabong pendant près de deux décennies. Des années 90 aux années 2000, il a été pipe master. C'est vraiment un mec hyper important dans le surf. Il est australien, euh, goofy foot, vraiment surfeur puissant. Et il a, il a eu l'occasion de fréquenter Andy Ayrons à travers Billabong et à travers les contests. Et voilà ce qu'il a à nous dire sur Kauai.
2: Kauai le truc, c'est qu'à Kauai... À l'époque, pour Andy, les, les, les choses étaient assez radicales. Si quelqu'un avait un problème avec une autre personne, en fait, ils allaient se parler directement. Et il y avait toujours des tensions, des confrontations. C'était comme ça.
0: Et ouais, c'est vrai que Lucky Gagne, il résume assez bien la chose. Et on a quelqu'un d'autre qui apporte un éclairage intéressant sur, sur ça. C'est euh, Mike Anikens, un surfeur de Maui, ancien pro surfeur d'ailleurs, et aujourd'hui euh, marketing manager monde de la marque Dakine. Mais surtout, super euh, pote d'Andy avec qui ils sont tirés la bourre pendant quelques années euh, sur, euh, sur les circuits euh, hawaïens et puis euh, américains. Et euh, voilà, lui, il a une autre, euh, un autre regard sur la chose. Voilà ce qu'il en dit. So, how you
2: grow up? Andy, il a grandi comme un haole à Kauai, sur le North Shore de Kauai. Et Kauai, de toutes celles de l'archipel, c'est vraiment la meilleure. Le développement y est contenu. Le Covid a été très peu présent. La communauté est très soudée et très vraie. Et en fait, tu ne pas de bullshit. Et Andy a grandi là-dedans. Il a grandi dans cet environnement où il devait faire ses preuves. C'était un gamin super talentueux. Je suis sûr que les locaux l'avaient pris sous le relais, comme c'était le cas après à Oahu. Il avait cette approche sans peur. Aller au bout de la file et, et, et attendre son tour, ça ne faisait pas partie des, des options. Quoi qu'il en soit, il avait cette euphorie d'attitude remplie de confiance et qui était très travaillé.
3: Donc quoi qu'il qu fasse, qu fasse, il le
2: faisait extrêmement bien.
3: Le vraiment, bien.
2: On peut voir
1: que Kawaii, c'était loin d'être le jardin d'enfant pour évoluer en tant, que, en tant que surfeur et qui plus est, en tant que jeune adolescent blondiné. Donc ça, ça a sérieusement contribué à forger euh, son caractère. Il y a un autre truc qui était hyper important euh, dans son adolescence, c'est euh, la présence de, de son frère Bruce Irons. Tous les deux étaient vraiment des, des surfeurs hyper talentueux euh, hyper fort il commençait à se faire un nom euh, dans l'archipel et à voyager de plus en plus sur le North Shore pour aller se, se frotter aux, aux vagues euh, comme euh, Pipeline ou Backdoor et même pour, pour s'exposer devant les médias et euh, à ce sujet-là il y, y a Mike Anikens qui, qui nous raconte une anecdote intéressante sur euh, la première fois qu'il a vu Bruce
2: Irons à Pipe yeah, sure. Oui, j'avais entendu parler de lui And bien uh, sûr uh, et de Bruce, Bruce aussi um, et même Bruce ma première expérience Ma première expérience avec lui, c'était, je devais avoir à peu près 12 ans. On surfait un petit jour parfait à Pipeline. Il y avait quelques pieds au-dessus de nos têtes, mais il y avait plein de sable, en fait, sur le banc de sable. Donc, ça faisait vraiment des, des très longs barrels sur le sable. Je crois que j'avais vraiment merdé ma vague et j'étais en train de bouffer. Et je vois Bruce sur un style absolument parfait, aussi parfait qu'un gamin de 12 ans puisse avoir. Et, et dans le tube, ce style que Bruce il a eu en train de traverser le banc de sable dans le barrel, il était bien plus petit que moi à l'époque. Époque, je ne savais pas encore que c'était Bruce, mais, Bruce, mais euh, je me disais « quel style yeah. so, !». J'avais entendu parler de ces deux frangins. Je n'allais pas sur Raoult très souvent peu, à l'époque. Et, et j'ai vite capté que ces deux-là allaient faire parler d'eux.
0: Et ouais, the next big thing for sure, comme dit Maca. Et on voit bien que les deux étaient en train de se faire un nom déjà à Pipeline, qui est sans doute le spot le plus compétitif de la planète. Mais ça allait même euh, au-delà. Et ça, c'est Peter Wilson, alias Jolie, qui nous le raconte. Donc, pour ceux qui lisent des magazines et qui s'intéressent au genre de détails, comme les crédits photos, vous savez que Jolie est un photographe de surf ultra connu qui shoot toutes les compétitions de la planète depuis bientôt 40 ans. Donc forcément, il a un regard hyper affûté sur le circuit et c'est le cas sur Andy Irons. Il a accepté de nous en parler et pour lui, en fait, son premier souvenir remonte à 94 où il avait rencontré Andy, qui avait 16 ans à l'époque, lors d'une tournée en Australie pour euh, un pro junior et euh, déjà, il avait remarqué un petit truc euh, à part euh, chez Andy.
2: Il est venu ici en Australie pour un Billabong Junior Challenge Series qui se déroulait sur la Gold Coast.
4: Il y avait Taj Burrow, Trent Monroe, TJ Hopgood, qui était là, dans les, dans les Junior Series,
2: et Andy était là également.
5: J'avais évidemment déjà entendu
2: parler de lui. Il me semble qu'il avait 16 ans quand il est venu ici. C'était ma première expérience avec Andy. On s'est baladé pendant à peu près une semaine au bord de la côte. On est allé à Stradbrook Island pour faire des photos et filmer. C'était ma première expérience. On pouvait voir combien il était bon. On pouvait voir ce, cet éclat, ce soi qu'il avait. Et il, et salut, c'est Wendy. Il, il se mettait beaucoup en avant. C'est presque lui qui décidait si la compétition devait être lancée ou, ou d'aller ici ou là. Oui, bah, c'est clair que le mec imposait son style
1: dès tout jeune, il était bien sûr de lui. D'ailleurs, c'était toujours un peu Monsieur Parfait, euh, beau gosse, blond, qui serve bien. Et, euh, et Mike, a une, Mike and can, ça a une petite anecdote sympa à ce sujet-là. Ça, ça va jusqu'à la pointe des cheveux.
2: Yeah, ouais, J'ai vraiment vu Andy en descenseur faire un autre niveau. C'était dingue. Ils avaient ces cheveux longs et, long et blonde 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 blonds qui, qui se plaquaient parfaitement sur le crâne back. à la sortie des canards.
3: Like so <rire> so so
2: ways, aussi sur Bruce aussi, il y avait so les mêmes like like cheveux.
3: Alors que c'était so marrant, sad. moi
2: quand je sortais de mon <laughs> tube, on avait l'impression like qu'un bus m'était passé
3: dessus
2: la façon you know, dont this, il ramait the vraiment... The Andy, uh, came, so Andy the paraissait the confiant the dans l'eau. Un, un énorme hawaïen pouvait so, se pointer devant lui, il ne bougeait il pas, ça ne l'effrayait même il pas. Il, pas. Il, pas. Il, pas. il savait qu'il qu pouvait se faire botter le cul, mais il s'en fichait. Il était il là, et alors
0: Donc on voit déjà Andy là, ça y est, il a le talent, il a le swag, il a l'attitude. Il a aussi quand même dans ses bagages le titre de champion NSSA de 95 dans la catégorie amateur.
1: Ouais et puis euh, le truc, c'est que là, il commence à faire parler de lui à l'international. On l'a vu avec Jolie, il, il va en Australie pour faire des juniors. Euh, moi, il y avait euh, Yann Martin, euh, l'entraîneur euh, de Kylian Guérin, qui, qui m'en avait parlé il y a... Je me rappelle, c'était il y a assez longtemps, je crois en 98, il m'avait mentionné ça. Lui, il était parti au championnat du monde avec l'équipe de France au Brésil, je crois que c'était... À l'époque, on parlait beaucoup de Tim Curran comme « le the next big thing le, », le, le champion junior qui allait tout péter. Et, euh, et lui m'avait dit « attention, moi j'ai vu un Hawaïen qui défonce là-bas, euh, c'est Andy Irons ». Bon, personne n'avait trop entendu parler de lui, mais euh, voilà, ses premières qualifs euh, sous la bannière étoilée. Euh, le mec avait fait sensation, même s'il n'avait pas gagné les championnats du monde, il avait fait sensation.
0: Donc, on voyait déjà qu'il commençait à se faire un petit peu repérer à droite et à gauche. Il avait forcément son niveau avec lui et puis son palmarès naissant. Mais il y avait aussi son caractère un peu fougueux, un peu impulsif. Et là encore, Mike Anikens, il nous raconte une anecdote intéressante à ce sujet.
2: Il y a eu ce 8 en particulier où on était en finale. C'était une vague vraiment pourrie, très difficile à surfer. Tout le monde était en train de se ragasser pour la position. J'étais un peu le, le timide de l'histoire. Comme tous les Hawaïens, c'était un peu un, 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 intimidant de, de partir sur une autre île, de s'affronter en compète là-bas. Euh et du coup, du coup je, je me suis mis un peu en retrait en essayant de prendre ce que je pouvais prendre j'ai regardé Andy qui montait au combat avec ce gars un ami à nous qui est parti bien trop tôt qui s'appelait Paul Shepleck. et il bataillait personne ne voulait lâcher un centimètre il se bataillait et ni l'un ni l'autre ne, ne voulait lâcher il était prêt à tout pour gagner. Je ne me souviens plus du résultat. Mais je sais que ça, ça a fini sur et le, le parking, gars, Paul, comme, euh, à se battre. Et l'autre e gars, Paul, il était quand même assez impressionnant et pour son âge. Et et il ça, était grand, ça. il était bien plus costaud. C'est là, en fait, que j'ai vu l'attitude la, la, d'Andy. Genre même l'expression sur son visage. C'est là que j'ai réalisé, en fait, l'attitude que tu devais avoir en tant que compétiteur. Et, et pas avoir peur, et bing, aller à l'affrontement. La, et des séries, il y, en a eu, euh,
1: il y en a eu de plus en plus. Tout comme les déplacements sur le North Shore, parce que la compète, c'est bien. Mais en tant qu'Hawaïen, il faut vraiment euh, se pointer sur le North Shore et, et faire ses armes là-bas, faire sa place au line-up, euh, prendre des vagues à pipe, montrer qu'on est là, montrer qu'on est présent. Et, euh, et forcément, les frères Irons, que ce soit Bruce ou Andy, ils sont passés par là. Et euh, quand on est un Haoli Boy, donc un, un petit blanc-bec euh, sur les îles d'Hawaï. On doit prouver encore plus euh, qu'on y va, qu'on va au charbon. Et voilà ce que nous dit euh, Maika à ce sujet-là.
2: Ben, il, il avait déjà une sorte de street cred entre guillemets. Il avait déjà prouvé plein de choses. Euh, en fait, tous les Hawaïens étaient genre derrière lui, derrière Bruce aussi. Ils avaient vu dans, dans ces deux petits aolés sur leur attitude peur de rien et en même temps ils voyaient qu'ils étaient vachement respectueux et puis ils allaient à Oahu quasiment tous les, tous les week-ends pour faire des compétitions donc ils étaient là entre les avions, les maisons sur place sur le North Shore et ils étaient là-bas à l'époque quasiment 100 fois plus que moi j'étais.
0: Ouais, donc, on voit bien que le, le travail commence à payer et surtout, en fait, le temps que, le temps que les deux passent à, à Oahu commence à porter ses fruits. Mais là, Maika il parle vraiment de respect, genre dans le, le comportement qu'eux, ils avaient face, face aux locaux. Ouais, c'est clair. Euh, au line-up à Hawaii, tu ne peux pas arriver et ragasser toutes les vagues. Il faut, faut attendre ton tour. Ouais, même si tu as déjà un titre national, même si tu es déjà un peu, comme ils disent depuis tout à l'heure, « de next big Sing, ça ne fait pas tout, en fait. et Il y a presque des gens qui sont là-bas pour te le rappeler, qui prennent un malin plaisir à te le rappeler. Et là, c'est Joli qui nous raconte un peu ce, ce truc-là. En tout cas, ce que lui avait remarqué derrière son trépied, parce que bah, les surfeurs comme Aka, les compétiteurs et tout, c'est une chose, mais il y a des gens qui ont un autre regard, c'est ceux qui passent des heures derrière leur trépied et qui voient vraiment absolument tout, et donc des choses que les autres ne voient pas. Là, en l'occurrence, lui, sa théorie, c'est aussi que l'acclimatation des, des deux, elle s'est faite de manière un peu plus compliquée parce que, ben, il y avait quand même d'autres Hawaïens et pas n'importe qui qui tenaient un petit peu le, le, le rang à cette époque-là et à commencer par, par Sonny Garcia. On écoute Jolie.
2: C'était un bon surfeur parmi d'autres à cette époque. C'était une époque plutôt dominée par Sonny Garcia, Kaipo, Jackass et tous ces gars-là. Et lui, arrivait plus ou moins du QS. Il était encore assez, assez fougueux, il avait beaucoup de présence. Mais malgré tout, il se retrouvait dans l'ombre du, du clan hawaïen qui était le, le clan dominant de l'époque. Avec Sonny Garcia, qui était probablement l'hawaïen numéro un sur le tour.
1: Ouais, Comme le dit Jolie, il fallait, euh, fallait s'écraser un peu. Par contre, le truc, c'est que quand il y avait une compète, c'était vraiment l'occasion de briller. Et, euh, Andy Ayron, il n'a pas loupé son moment, dans le sens où, euh, lors du euh, HIC euh, Pro en 1996, il a gagné euh, dans des conditions absolument dantesques. Je crois qu'il y avait plus de 12 pieds hawaïens. C'était euh... un pipe. ouais un pipe. 12, 12 pieds hawaïens, c'était absolument mutant. En plus, pas un pipe parfait, un pipe un peu, un peu dégueulasse, un peu violent. Et, euh, et apparemment, le mec a bluffé tout le monde à ce moment-là. Et ça a été... Euh... Genre ça a été vraiment le premier grand moment euh, d'Andy Aaron sur le North Shore en, en mode euh, ok c'est pas que un jeune aoli qui serve bien c'est euh, faut compter parmi lui
0: ouais d'autant qu'en plus il avait battu en finale euh, Dereko et que Dereko c'était le champion du monde 93 donc en fait c'était euh, l'Hawaïen qui avait ramené euh, le, le trophée dans l'archipel et c'était vraiment la star et le favori du moment euh, là bas quoi
1: ouais surtout à Pipe hein.
0: Dereko c'est ça,
1: ouais, ça ouais. la référence et, euh, et donc, c'est là où, où Andy a vraiment dit, euh, bon, bah, je suis quand même là, les gars. Et puis après, euh, bah forcément, ça a continué. Et on voit que euh, bah derrière tout ça, il y, y, y a vachement de médiatisation qui a, qui a commencé à sortir. Euh, des vidéos partent. Je me rappelle de, de lui déjà dans, dans des vidéos en 1994 qui étaient des vidéos euh, produites par, euh, par Herbie Fletcher le père de Christian et Nathan Fletcher. Donc, il, a, il avait ses vidéos part dans les Adrenaline Surf Series 2, 3, 4, jusqu'à Adrenaline Surf Series 7. Et à chaque fois, il a, il a sa part dedans. C'est à ce moment-là où ils ont commencé aussi à tourner euh, Raw Irons. Donc, euh, c'est euh, une vidéo qui prend les deux, les deux franges à Irons. Et, euh, franchement, je conseille à tout le monde, c'est un musty. Et,
0: euh, et bien sûr, bah, quand on commence à gagner, et après… Euh, où est-ce qu'on va sur le QS Ouais, alors tu as peut-être été un peu vite, on a peut-être oublié de parler de la partie sponsoring. Ils avaient été euh, assez rapidement quand même euh, signés chez, chez Quicksilver en même temps. Quand je dis eux, c'est euh, Andy et Bruce. Et lui, après, Andy, il est passé chez, euh, chez MCD. Ouais, Division. Ouais, Division, donc qui était euh, la, la branche un peu corps, même très, très corps de Gocha. d'ailleurs euh, fondée par un Michael Thompson qui nous a quittés il y a quelques semaines donc là aussi on peut placer une petite dédicace mais euh, voilà ça, ça a vraiment participé à l'éclosion médiatique d'Andy Irons parce que c'était un team quand même hyper flamboyant et, euh, et une marque qui savait vraiment mettre en avant euh, ses athlètes et, euh, et ça a plus porté ses fruits que l'époque sans doute Hilbert, quand Ouais, c'est clair déjà...
1: parce qu'en en plus à cette époque-là il était vraiment associé à un autre Surfer phare des, des 90 qui était Matt Archbold et ouais. qui était euh, qui était aussi hyper dominant sur le North Shore et euh, forcément c'était un peu le un peu le deuxième euh Diamant brut à la matage bold, un peu, un peu bourrin, freestyle dans les airs, mais aussi dans les gros tubes.
0: Ouais, et l'image du euh, diamant brut, ça caractérise assez bien Andy et tout ce qu'on est en train de raconter sur lui et qu'on entend sur lui de, depuis tout à l'heure. Et donc, arrive forcément la progression naturelle pour ce genre de surfeur, c'est l'arrivée sur le circuit WQS avec euh, ben, des résultats significatifs assez vite en fait.
1: Ouais, et puis en plus, ce qui est surprenant, c'est que bon, Andy, tout le monde savait qu'il qu déchirait dans les, dans les vagues de conséquences. Euh, mais là ces résultats euh, on les voit même dans des, dans des petites conditions euh, il a gagné l'US Open et il gagne le OP Pro euh, Voilà, ça reste des conditions relativement marginales pour un Hawaïen et on voit que le mec il performe après le revers de la médaille sur des performances comme ça et des grosses compètes comme ça c'est des, des compètes comme Huntington c'est aussi euh, pas mal la fiesta euh, Il euh, y avait beaucoup de QS en Europe à ce moment-là, et notamment en plein été, et c'était euh, bien, la, bien la fête. Et euh, je crois, Romain, toi d'ailleurs, que à ce sujet-là, tu as, euh, as rencontré quelques gars qui, qui ont deux trois trucs à dire sur le sujet.
0: Ouais, ouais, ben alors, euh, ben, déjà, faut déjà rappeler, comme tu l'as dit, que les compètes en France, ça se déroulait au mois d'août, donc c'était forcément la période la plus propice à faire la fête. Taj, un jour, il avait dit que dans tous les cas, peu importe où ils allaient pendant toute l'année, la, la compétition coïncidait avec la plus grosse fête de l'année en ville. Et c'est le cas, genre, à la Cano, pendant la Cano Pro, il y a les festivals de musique, il y a tout, donc les mecs étaient forcément tentés de, de faire la fête. On le sait, l'Europe, c'était quand même la partie la plus wild, la plus dingue de tout, de tout ce circuit. Et donc, ben nous, on est tout simplement allé voir la personne qui était complètement représentative et emblématique de cette période-là. C'est Roland Calodi, donc Roland, le fondateur propriétaire de, du Rock Food à Osgore, qui a euh, animé les, les, fêtes, euh, les fêtes les plus dingues. Sur la côte landaise pendant il parle longtemps et qu'a forcément vu Andy à l'œuvre sur les vagues quand il était commentateur des épreuves, mais aussi la nuit dans son bar et il nous raconte ça.
4: et eh ben c'était le rendez-vous que ça aille de Kelly Slater jusqu'au plus délirant euh, chaîne Shane je disais Shane je parle des anciens mais même Bartolín, même les Damien Arman, tout ça, c'était la fête et la fête euh, il profitait à fond de du fait qu'ils soient sur Rossegor en France, où euh, ils avaient moins d'interdits euh, que dans d'autres endroits. Et puis, il y avait vraiment euh, euh, le rock foot, je ne dis pas ça par rapport à moi, mais je dis par rapport à, à eux aussi. Tu vois, ils avaient créé un, un centre de rencontre tu vois, donc, euh, où tout était permis. Et puis voilà.
1: Ouais, et le côté festif, pendant les, pendant les QS, ce n'est pas le seul aspect de la personnalité de, de Andy qu'on découvre. Euh, déjà, pas mal de nos invités nous ont nous ont parlé de, de son côté euh, direct. Et là, plus que direct, quand il y a la compétition, c'est ça en devient même sanguin. Et à ce sujet-là, il, il y a il y a Sam Carrier, euh, donc euh, qui était team manager euh, Billabong pendant pendant des années, euh, qui nous raconte sa première rencontre avec Andy Iron sur un QS.
0: Ouais, parce que voilà, parce qu'avant d'être team manager, il a lui-même fait le QS, euh, Sam. Et c'est dans ce, dans ce cadre-là où ouais, les deux se rencontrés la première fois et euh, bah, ça a été plutôt chaud. Ouais. On écoute.
5: Ouais, c'était. La le, première fois, c'était un peu chaud parce que. Ouais, on avait. J ai, j ai même, je ne me souviens pas qu'est-ce qui s'est passé, mais. Euh, lui, il était euh, hyper énervé avec moi pour. Je ne sais pas si c'est dans une série ou quoi et on a été presque. Euh, euh, comme tu dis ça, ba se, battre. Ouais, se battre, et euh, c'était rigolo parce que tous les deux, on se souvient de ça quand euh, j'ai commencé avec Billa, et euh, ouais, je me souviens de, la première fois quand ils viennent en France, et moi j'étais commencé avec Billa, et c'était dans le magasin Billa, à, en centre-ville, et c'était bizarre parce qu'on avait vu et on tous les deux se souviennent euh, quand on est en Afrique du Sud, et on était presque euh, battu et il dit « ouais, alors, ça va, maintenant ça va ?» Et euh, <rire> c'était cool. Après ça, c'était ouais tout, tout a été changé. Euh, et euh, oui, on avait une super relation à la fin. c'était C'était super cool.
1: Et il y a une autre anecdote de son côté sanguin qui est ressortie, qui a été euh, ultra médiatisée. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était euh, lors du, euh, du Rip Curl Pro à Osegore euh, en 2000, où Andy et Hans euh, étaient face à Mick Campbell, qui était très chaud à ce moment-là. Mick Campbell qui est aussi un personnage avec un, un fort caractère. Et donc euh, ils s'affrontent en série et euh, Mick Campbell le bat. Et euh, Mick était, était réputé pour, euh, pour être très bon à faire des rollers backside. Ce qui, euh, ce qui déplaisait Andy, parce que selon lui, ça manquait de panache. Et il lui a fait savoir sous la douche. Résultat, il y a eu baston. Et on a retrouvé quelqu'un qui était là euh, pendant, ce, pendant cet épisode. Il commentait le Rip Curl Pro à ce moment-là. Et il a tout vu. Il était aux premières loges. C'est M. Roland qui a le dit.
4: Allô, il y a eu bon, ce qui s'est passé. Et après, euh, ça a été euh, direct à la douche. Alors, alors en plus, Mike Campbell, ce n'était pas non plus un... Euh, c'était pas non plus entendre hein attention il s'est pas c'est pas laissé faire non plus mais moi j'étais là au micro là je commentais la compète euh, et là on, je sentais qu'il y avait une pression euh, qui montait on a vu déjà quand il est sorti de l'eau Furax quand et, et après dès que ce, dès que ça dès que ça arrivait à la douche ça a été euh, l'étincelle euh, coup de planche et tout hein, c'était c'était chaud hein. c'était un sanguin, tu vois Andy diiron et, euh, et Campbell aussi, c'était un sanguin, tu vois. Je veux dire, donc euh, les deux, le, euh, ça a fait un, 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 une belle, un, un bel accrochage, quoi. Le soir après, il euh, y a eu l'accrochage, tout le bordel. Euh, euh, j'étais, euh, plus, je m'en rappellerai toute ma vie, parce que quand j'ai le truc, que quand ça s'est passé, je suis descendu, tu vois. J'ai sauté, moi j'étais sur le podium, tu vois. Donc j'ai sauté, tu vois, et je me suis mis un peu entre eux, tu vois, mais dire hey, calmez-vous tranquille bon pas les premiers échanges les premiers échanges il fallait qu'ils se la donnent donc si on file un peu après bon, tu vois et après il y a les mecs les personnes qui sont qui sont venus mais personne n'osait s'approcher parce que c'était quand même tu vois problème personnel et puis bon c'était ils impressionnaient moi je, je m'en battais les couilles comme je les voyais le soir a quand aussi, c'est un bon fêtard. Comme j'ai voyé le soir à la fête, ça, j'avais d'autres rapports avec eux que, tu vois, que de, de sponsors, que de, que de, tu vois, de, de fans ou comme ça. Donc, je m'en foutais. Donc, je suis descendu. Je me suis mis au milieu. Tu vois, j'ai dit, bon, allez, tranquille, ça va, c'est bon. Puis, ils sont partis chacun. Par contre, c'est clair que le soir, tu vois, on se retrouve au café de Paris. Alors, il y a beaucoup, ça, ça a piaillé après sur la plage. Ouais, il va y avoir des représailles le soir. Euh, en ville, tout ça. Par le soir, on s'était retrouvé au Café de Paris et, et puis après, on avait, euh, on avait fini à soirée Rock Food. Ça avait été... Euh, ah ben là, là, ça avait été chaud, hein, parce que là, ça avait été euh, une fête, euh, une bonne fête mémorable.
0: Et alors, pour continuer dans la fête et dans les exploits d'Andy à ce moment-là, il ben, y a une autre personne qui est venue euh, nous apporter son témoignage. Cette personne, vous la connaissez si vous écoutez les émissions, c'est... Nicolas Dazé, a.k.a. Daz, qui a eu une vraie relation au fil des années avec Andy et euh, elle a commencé euh, super tôt, et avec fracas
6: Ça devait être en 97 ou 98. Je ne sais plus exactement. Et à l'époque, je m'occupais pas mal de, de Bruce, en fait. Euh, Bruce, les premières années où il était venu euh, ici, c'était un petit merdeux. Euh, personne en voulait et euh, il voici les premières années où il était venu il avait 16 ans un truc comme ça et, euh, et je sais pas comment il s'était retrouvé chez moi parce que tout le monde le foutait dehors de chez eux donc du coup avec moi ça s'était bien passé donc on avait bien sympathisé et euh, un été euh, Volcom loue une maison euh, pendant les pendant les, les compètes là au mois d'août et, euh, et Andy squatte la maison avec Bruce ok et euh, un soir il y a je sais plus qui qui est dans la maison qui nous appelle euh, je pense que j'étais avec Yann Benetrix ou un truc comme ça en disant ouais ça va pas il, Andy et Bruce ils sont foutus sur la gueule euh, Andy il a pas euh, il a un problème de, il a pas reçu ses médicaments il a plus ses médicaments parce qu'il était sous traitement déjà pour euh, euh, je sais plus c'était sa, sa bipolarité enfin euh, euh, je sais plus exactement pourquoi mais il avait il avait un traitement ou son hyperactivité enfin je sais plus exactement et donc du coup on y va on, est, on, on tempère un peu le truc moi c'était la première fois que je le voyais enfin, euh, à, à part le voir dans l'eau euh, comme ça j'étais en contact vraiment avec lui et le soir même j'ai le père Irons qui m'appelle, je sais plus comment il a mon numéro, je crois que c'était par Troy Eckert qui s'occupait du marketing de, de Volcom US à l'époque en me disant je sais pas à qui a envoyé les médicaments en FedEx et tout donc je dis bah voilà vous pouvez me les envoyer euh, chez moi. Donc deux jours après on lui amène les médicaments tout ça et puis euh, et puis voilà, ça ça a été le premier contact donc c'est pareil une baston entre les deux frères.
1: Donc on voit bien euh, premier contact euh, solide pour Daz Andy bon, Rohn, c'était un... un peu ça, au final. On voit que c'était le mec super talentueux. Voilà, c beau, mignon, sympa. Mais à côté de ça, il y avait des démons en lui qui, qui faisaient que bah, ça, ça mettait quelques, quelques, freins, euh, quelques freins à sa
0: carrière. Ouais, puis surtout, on voyait qu'il y avait déjà une, en tout cas un diagnostic qui avait dû être posé sur ses comportements si, euh, le, comme le disait Daz, il y avait un, y avait un, un traitement. Euh, pourquoi, du coup, il a l'air de ne pas trop souvenir d'asse précisément ce que c'était, ce que c'était de, de l'hyperactivité ou même des troubles bipolaires? Mais en tout cas, voilà, il y avait quand même quelque chose d'installé, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Et donc, euh, donc, on voit et on a entendu par la suite, il euh, y, y a eu plusieurs stories, notamment euh, la story euh, du coma éthylique sur un beau trip en Indo, accompagné des, des Fletcher et de Matt Archbold, où euh, bah, il, il a failli passer euh, suite à une, une soirée trop arrosée. Euh, et se, se mélange avec euh, avec son traitement. Donc voilà, on voit quelques démons. Bon, ceci étant, euh, le talent euh, le talent a fait que euh, il a réussi à se qualifier euh, super facilement. Euh, D'ailleurs, l'année où il s'est qualifié, euh, il, il a gagné euh, bah, coup sur coup euh, l'US Open, euh, plus gros QS de la saison, le plus disputé, voilà la plus grosse compète euh, la plus grosse compète de l'année. Et, euh, et l'OP Pro, qui était une énorme compète aussi aux états unis Et donc, euh, au talent, il s'est qualifié. Et, euh, et il est arrivé sur le Tour, euh, notamment avec une, une petite forme d'arrogance, comme, comme bien souvent les mecs qui défoncent le, le QS arrivent sur le Tour. Et, euh, et ça, d'ailleurs, il y a euh, Peter Jolie-Wilson euh, qui nous en parle.
2: That first year he was on the Cette city, première année sur le Tour, for il a vraiment lutté he, pour avoir des résultats. En gros, il pensait qu'il allait arriver et tout fracasser, genre ça y est, je suis là, j'ai tout éclaté. En fait, ça arrive à pas mal de gens qui arrivent sur le tour avec une très bonne réputation à pied sur sur le circuit junior en tant que surfeur, ce genre de choses. Et ils se retrouvent face à des types qui sont sur le tour depuis 10 ou 15 ans et là, c'est ne pas que de surf. Il y a le mental, il y a l'intimidation, ce genre de choses. Donc il a lutté cette première année. Je me souviens d'une époque you know, où il perdait de manière J. assez tôt sur les compétitions, comme par exemple à Jibé. Il or, était là avec les you know, Hawaïens, il perdait au premier round. Il lâchait tout, il buvait à, 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 à tomber dans les pommes. Et l'allemand, il était toujours dans la compétition, il remettait ça. Donc il était vraiment dans une mauvaise dynamique et quand ça n'allait pas dans son sens. En fait, il a fini par ne pas réussir à se qualifier à sortir du tour.
0: Ouais, comme Julie le rappelle, contrairement à ce que tout le monde pouvait penser à commencer par lui, euh, The Next Big Sing euh, n'a pas montré grand-chose et euh, ben, malgré le talent, le manque de rigueur et de discipline ont fait qu'il se retrouve sur le carreau fin 99 sans euh, arriver à se qualifier sur le World Tour 2000. Donc c'est une énorme déconvenue quand même pour, pour lui. On a connaissance, on l'a dit un peu plus tôt avec Daz, de ses petits problèmes psychologiques aussi et, euh, et finalement en fait il trouve le salut euh, par une, euh, par une, une porte euh, business. Exactement, à ce moment-là,
1: il euh, y a un deal qui se met en œuvre, c'est qu'il signe avec, euh, avec Billabong. Donc, fini, euh, le, fini on va dire, l'image super rock'n'roll à entretenir via via MCD. Et euh, c'est parti pour euh, la course au CT avec, euh, avec la grosse sécurité qui est Billabong, qui à l'époque euh, comptait euh, presque tous les meilleurs surfeurs du tour, euh, à savoir. Euh, Joel Parkinson, Tash Bureau, Marco Kilupo, euh, Luke Egan, euh, j'en oublie mais euh, voilà, c'était vraiment un très gros team et euh, Andy Irons vient intégrer ce team euh,
0: à, la, à la surprise un peu générale d'ailleurs je dirais Ouais et alors là, on a un autre interlocuteur qui, euh, qui arrive et qui nous donne un petit, euh, un petit éclairage sur cette, euh, cette nouvelle signature dans le team. C'est euh, Reed Pinder. Reed Pinder, en fait, il a été à la tête de Bilabong Europe pendant des années. Et ça a été un proche d'Andy Irons. Et il nous explique qu'il a été, à, entre autres... À l'origine de l'arrivée de, de Andy dans le team, mais surtout, il nous explique exactement quelle était la volonté de Billa en le faisant rentrer dans le team, lui, l'Américain, euh, parmi tous les Australiens. Um, oh, no, I was, I was definitely... oh,
2: oui, oui, j'ai joué, joué, joué un rôle là-dedans. Mais en fait, chez Billa
7: on
2: avait une idée plutôt précise des profils de surfeurs qu'on cherchait. Gordon Merchant avait vraiment un très bon oeil pour ça, pour repérer des surfeurs avec un bon style, des capacités. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais en gros, on avait un comité international de la marque et plusieurs niveaux parmi les surfeurs. Ça allait des cadets aux juniors, puis du pro amateur jusqu'aux professionnels. Évidemment, c'était valable pour les garçons comme pour les filles. À cette époque, euh, je crois que l'histoire l'a montré, on avait vraiment des, des surfeurs très talentueux. Euh, et à, à mon avis, Andy était le meilleur d'entre eux.
1: Le meilleur. Voilà comment l'un des pontes de Billabong le considérait à cette époque-là. Donc, ce qui était un peu surprenant, parce qu'il euh, venait de se faire dropper du tour. Il était pas au niveau des, des attentes que, que tout le monde mettait en lui. Et quand même, euh, Bill a voix du potentiel. À ce sujet-là, il y a Maïka, quand on l'avait eu, il nous avait dit ouais, ben, c'était quand même euh, en free surf, c'était le meilleur. Les vidéos part qui sortaient, c'était les meilleurs. Et c'est ce que, ce que Bill Abong a vu en lui. Donc, euh, donc ils, ont investi, euh, ils ont investi sur lui. Et, euh, et d'ailleurs, juste à ce moment-là, on a pu voir un, un changement radical chez Andy Iron, C'est que bah, il a commencé à, à sacrément performer, à être super présent et, euh, et bien évidemment euh, à, faire, à faire plus peur.
0: Ça, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission parce que place maintenant à la musique avec un morceau trouver pour enchaîner ce que tu viens de dire Rémi parce qu'il est issu de campaign donc vidéo phare de Taylor style qui est sorti à ce moment-là vidéo bien connue des anciens comme toi et moi et aussi des jeunes parce qu'en fait elle a été reprise il y a quelques semaines par Italo Ferreira, qui a reproduit quasi à l'identique la célèbre part d'Andy dedans. Donc le morceau, c'est Make It Out Alive du groupe californien Cut You Up, pour la petite histoire à la basse sur ce morceau, c'est un certain Chris Côté, donc le célèbre rédacteur en chef de Transworld, homme de médias que, que les gens connaissent sans doute. Le morceau est vraiment génial, mais alors c'est rien par rapport à la part en elle-même, dont on vous mettra évidemment le lien en description de l'épisode, on l'écoute et on vous retrouve tout de suite après pour la suite de cette émission spéciale.
1: Et on est de retour après à ce break musical pour l'émission spéciale Andy Irons présentée par Billabong. Petit break musical intéressant, comme le disait Romain, parce que récemment, Italo Ferreira, le nouveau champion du monde, a, a décidé de refaire à l'identique la part d'Andy Irons dans Campaign. Donc, petit clin d'œil euh, du nouveau champion du monde sponsorisé par Billabong. À l'ancien champion du monde, sponsorisé également par la même marque. Comme on vous le disait précédemment, après sa signature avec, euh, avec cette même marque, Andy Ayron s'est complètement euh, changé d'attitude. Et le changement, il a été marquant en 2000. Parce qu'en 2000, euh, Andy a eu la, la chance de, de bénéficier de quelques, euh, quelques wildcards euh, dus à des, à des blessures. Euh, donc il y avait des absences sur le tour. Il a bénéficié des, des wildcards de remplacement. Et. Il a su saisir sa chance sur une épreuve qui lui convient bien, qui est l'épreuve de Tchopo. Et à Tchopo, donc il l'avait déjà, il l'avait déjà gagné en, euh, quand c'était une épreuve QS. Là, c'était une épreuve CT. Et cette épreuve, elle était particulière parce que c'était, euh, c'était vraiment énorme. Les conditions étaient dantesques. Il y avait eu des, des sessions free surf de malade juste avant. Il y avait eu les, des vagues de dingue pour les trials, comme d'habitude. Et Andy, il a tout cassé. Il a vraiment fait une grosse impression avec euh, son style qu'on lui, qu lui connaît bien, sa technique de tube backside incroyable. Et il était vraiment, euh, comme disent les Américains, « fearless ». Donc, il avait peur de rien, il se jetait dans les gros gouffres, attitude de Matador. En gros, tout le monde le voyait gagnant de la compète. Malheureusement pour lui, les, les, les conditions ont un petit peu baissé au fil, de, au, au fil des, des tours qui avancent. Et euh, résultat, c'est Kelly Slater qui a, qui a gagné la, la compétition. Mais Andy Iron, ça fait quand même grosse impression. En résultat, c'est que l'ASP à l'époque, donc l'ancienne WSL, a décidé suite à cette performance de lui donner euh, toutes les wildcards disponibles sur les prochaines, les prochaines étapes du Tour. Alors, pas toutes d'un coup quand même Non, non, c'est vrai, pas toutes d'un coup. Mais euh, en gros, à chaque fois qu'il y en avait une disponible, c'était le, le premier nom qui apparaissait. C'était bon, OK, euh, à qui on la donne Bon, bah, vu la prestation à Thiopo, on la donne à, la donne à Andy. Et, euh, et donc, euh, nouvelle wildcard euh, disponible pour lui euh, sur euh, la compète de Tressels. Et là, il ne loupe pas sa chance. Il défonce tout et il gagne la compète. Résultat des courses, il capitalise un, un certain nombre de points qui lui permettent de se requalifier pour l'année suivante.
0: Et donc, on arrive au World Tour 2001, qui est une saison bien particulière, parce que autant... On sait que l'année 2020 est compliquée et en ce qui concerne le surf l'est totalement. Autant ça a déjà été le cas en 2001 avec cet événement absolument marquant euh, qui est le 11 septembre et qui a vraiment mis un stop à la saison, avec pour conséquence de devoir euh, déterminer un champion du monde de, de manière un peu, euh, un peu prématurée, quoi, un peu anticipée pardon, plutôt. Et donc, c'est C.J. Upgood qui avait décroché le, le titre. Donc, on passe un peu vite sur cette, cette année-là. Ouais, mais c'est quand même une année intéressante parce que c'est une année qui marque un peu un changement de,
1: un changement de garde. Euh, la Momentum génération euh, commence à être, à être challengé par les nouveaux arrivants qui sont euh, C.J. Obgood, Damien Obgood, Andy Herons, Bobby Martinez et tous ces gars-là, toute cette nouvelle génération qui commence à... qui commence vraiment à, à faire des étincelles sur le tour et, et quoi qu'on en dise, euh, pour C.J., ça, ça reste un titre mondial et ça, ça marque un peu un, un passement de
0: flambeau. Ouais, carrément, carrément. Et c'était que le début puisque arrive l'année suivante, du coup, l'année 2002 qui est le début de l'ultra-domination d'Andy et c'est... Plus particulièrement sur cette saison qu'on va s'attarder parce que là, il est vraiment question de domination absolue. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus
1: Ouais, ben en 2002, je crois qu'il gagne quatre compètes, il fait, euh, il fait euh, sept ou huit finales. Enfin bref, il est, il est vraiment ultra dominant. Euh, on parle que de lui. Il est super fort. À côté de lui, les autres ont l'air de, de surfer dans, dans une autre division, d'être D'être en, en KD ou en junior, vraiment, il est, il est super fort. Et là où il impressionne, c'est qu'il ben, commence à, à scorer dans des, dans des petites vagues. Alors qu'avant, on était habitué à ce qu'il score dans, dans des très bonnes conditions. Après, il y, y a aussi un changement sur 2002 qui lui allait bien. C'est qu'on passe sur le, le, le format du Dream Tour. Et ça, c'était tout bénef pour Andy.
0: Ça veut dire qu'en fait, on, on s'est séparé d'épreuves de, de, qui étaient dans des vagues un peu pourries, genre notamment les épreuves françaises, on peut le dire, hein, de, les épreuves estivales, lacano Osgore. Ouais, à
1: l'époque, comme dirait Daz, il euh, y avait, euh, y avait des, des compètes en France qui, qui étaient l'été. Et à partir de 2001-2002, l'ASP, l'ancienne WSL, a décidé de, de faire les compètes sur les meilleurs spots au meilleur moment de l'année. Donc, euh, la France passée en octobre, par exemple. Euh, Jeff S.B. Était, euh, était en été. Tiopo euh, était en été. Enfin, bref, meilleurs endroits, meilleurs moments. C'était vraiment vraiment le, le, la clé de d'avoir du beau spectacle. Ça coïncide aussi avec euh, le moment des webcasts. Le, le, vraiment le gros début des, des webcasts pour, pour l'ASP. Et
0: en ce qui concerne euh, Andy, il y a aussi un gros changement, mais qui est plus personnel. C'est vraiment son changement d'attitude. On en a déjà parlé un, un petit peu tout à l'heure. Et, euh, et c'est confirmé par Jolie qui, comme on l'a dit, a vraiment vu le, vu le phénomène Andy évoluer au fil des années. Il a été vraiment beaucoup
2: plus concentré pendant les, les
0: trois années où il allait chercher son titre. Vraiment,
2: c'était une autre personne. Je pense que le, le jeune garçon qui avait un peu de mal à gérer ses défaites il n'était plus là. Il avait laissé place à, à, à quelqu'un de très focus, tout particulièrement les deux premières années. Et c'était cool.
1: Ouais, c'était assez cool, comme le dit euh, Jolie. Et en fait, cette année, il a gagné euh, quatre compètes et pas des moindres. Bell's Beach, donc, compète historique que tout le monde aimerait gagner, secouer la, la grosse cloche et, et vraiment, vraiment remporter cette compète, c'est quelque chose. Et euh, généralement, en plus, ceux qui remportent cette compète, ils mettent un sacré ticket sur le, sur le titre mondial derrière. Quand on regarde l'histoire, c'est vraiment, vraiment ça. Ceux qui sont chauds à Bell's Beach, pour le reste de la saison, ils il restent euh, il reste très puissants. Il a gagné Chopo. Donc là, pas une surprise. Andy Irons qui gagne Chopo, il l'avait déjà gagné en QS il gagne en CT. Il a gagné Mundaka, mon pareil, gauche bas relisante, il était là, présent, et il finit en apothéose euh, sur Pipeline, donc plus ou moins euh, chez lui, devant la foule, devant, euh, devant ses supporters et
0: avec tout son coup Et là, c'est la consécration et même la double consécration, puisqu'il remporte à ce moment-là son premier titre mondial et ça permet de faire revenir la couronne dans l'archipel après qu'elle ait fait un petit détour par la Floride l'année précédente. C'est aussi l'arrivée, enfin, de la nouvelle génération qui commence à enchaîner des résultats et qui décroche son premier titre mondial, donc c'est assez lourd de sens. Et il y en a un qui est bien placé pour le savoir, c'est euh, Lucky Gunn, qui lui appartient un peu à la génération précédente. Lui avait cartonné cette année-là, il avait remporté l'épreuve de Trestles dans des conditions absolument mémorables et arrivé sur le North Shore en title contender, comme on dit, il pouvait remporter le titre. Et donc, il se souvient très précisément de cette fin de saison et euh, de ses affrontements avec Andy. Il nous raconte ça.
8: Yeah, ouais, Trestles, c'était
0: incroyable en 2002.
2: Euh, Andy était absolument incroyable cette année-là il gagnait tout et donc de remporter cet événement et d'avoir cette victoire alors qu'il était aussi bon c'était vraiment vraiment top ça nous a amené à, à Sunset euh, avec le titre mondial en jeu on était à une série à Sunset d'emmener le titre pour qu'il se joue à Pipeline. Il était vraiment incroyablement bon cette année. J'étais juste derrière lui un peu tout le temps. Je n'ai jamais été en tête du classement. J'avais toujours besoin d'un bon résultat. Mais oui, c'était une super année. Notre amitié a vraiment évolué à ce moment-là. Il y avait plein de respect dans cette course au titre entre nous. Et c'est là vraiment que j'ai appris à le connaître davantage. Et on est devenus proches à partir de ce moment.
1: Comme nous le raconte Luc, euh, on voit que ça s'est finalisé à Hawaï et euh, à travers nos différentes interviews, on a pu voir que, que son crew à Hawaï a joué une grande importance dans, le, dans la course au titre et, et, et dans la victoire. D'ailleurs, il y a Maika qui, qui nous a dit deux, trois mots sur, euh, sur tout son crew.
0: Ouais, et qui nous raconte aussi l'importance qu'a eu, euh, qu eu le retour de la coupe euh, sur le North Shore et genre... Euh, L'emballement ultra populaire qu'il y a eu à ce moment-là autour d'Andy, et c'est vrai que quand on voit un peu les images, il avait genre, euh, il était entouré par des dizaines et des dizaines de gars, tous, tous les gars de kawaii qui étaient devenus les barons du North Shore avec le t-shirt euh, Andy. Euh, euh, voilà, c'était vraiment, il a un gros gros crew autour de lui.
3: Ah,
2: il avait vraiment un énorme clan derrière lui, surtout de retour sur le North Shore cette équipe derrière lui elle était vraiment énorme il y avait tout le north shore en gros
3: et
2: ils avaient vraiment envie de le protéger et c'est le genre de truc qui peut vraiment t'aider quand tu fais une compétition d'avoir ce type de soutien vraiment énorme et ils le surveillaient ils s'assuraient que tout aille bien pour lui et, et qu'il puisse garder les yeux sur l'objectif
1: donc comme le dit Maïka un croix hawaïen ultra présent autour de lui et dans ce croix hawaïen il y a quelqu'un dont il fallait absolument parler, c'est Bruce Iron, son frère. On l'a évoqué un peu au début de l'émission, mais forcément pas assez. Les deux avaient une relation ultra spéciale qui les a forgés l'un l'autre. Daz nous en parle et nous en parle très bien. On l'écoute.
6: Andy s'est toujours nourri de ses rivalités pour avancer lui, lui personnellement. Avec son frère, c'était une relation euh, fraternelle, euh, hyper riche et hyper complexe au sens où... où 90% du temps, ils s'adoraient, ils étaient très proches, ils pouvaient voyager ensemble. Ils se tiraient la bourre sainement, j'ai envie de dire, dans l'eau. Mais par contre, les 10% du temps où ça, ça partait en live, c'était très, très violent. Euh, à, à... Enfin ça leur, ça leur ressemblait, parce que c'est deux de, de personnes assez extrêmes dans, le, dans leur comportement et dans leur mode de vie. Donc forcément, quand ça n'allait pas... C'était assez violent et, et, et tout l'entourage un peu subissait ces situations-là. Mais, mais c'est vrai que cette rivalité, ça a été le, le, le moteur des, des deux, autant Bruce que Andy. Et que si les deux avaient ce, ce niveau de surf, c'est parce qu'il y avait cette émulation entre eux. Et c'est vrai que cette émulation, tous les gens qu'on a
0: interviewés pour l'émission nous en ont parlé. Vraiment, c'était quelque chose de flagrant entre les deux. Il y a une autre chose intéressante qui ressortait aussi, c'était que pour eux, c'était plus Bruce dans un premier temps qui avait ce potentiel pour euh, éclore et pour, euh, pour tout fracasser, là où ils voyaient Andy, un surfeur, un peu plus en retrait, jusqu'à ce moment où finalement ben, tout s'est inversé et que Andy a explosé et qu'avec du recul, il disait que Bruce était plutôt resté, à partir de ce moment-là, dans l'ombre de son grand frère.
1: Il y a d'ailleurs un moment emblématique qui illustre tout ça, c'est euh, la finale du, du Quick Pro France en, en 2004, dans des conditions absolument épidématiques, pique euh, à la nord. C'était un gros... 3 4 mètres, je ne sais, sais même pas combien.
0: Ouais, et ce jour-là, il y avait carrément Sunny qui n'avait pas hésité à comparer les conditions à Sunset Beach, c'est dire. Et c'est vrai que c'était sans doute le... Il y a eu plusieurs séries dans lesquelles ils se sont rencontrés, des séries importantes dans leurs carrières respectives, mais celle-ci, c'était vraiment la domination. Le... On était au sommet là, de... de leur rivalité et en même temps, du coup, de l'amour que l'un avait envers l'autre. Elle était hyper belle, cette, cette finale. Et puis, ça s'est prolongé jus jusque sur le podium.
1: Ouais, et euh, c'était assez à l'image de, de, de leur relation, parce que Bruce avait été euh, ultra-performant tout au long de la compète, et arrivé en finale, euh, il s'est fait absolument exploser par, par Andy. Je crois qu'il a été combo, ou enfin bref, il, il s'est vraiment fait dominer par Andy, et on a vu que... Il était, du coup, il suivait un peu l'ombre de son frère, il s'écrasait un peu ouais, en, voilà, en sais, finale.
0: Quoi. Je, même Jolie nous en avait parlé un peu de ça, il se rendait compte vraiment qu'il était ouais, dans l'ombre, encore un peu intimidé presque par son frère. Et là, c'est vraiment, euh, vraiment flagrant sur, euh, sur ce hit-là. Après, euh, comme tu le
1: dis, sur le podium, euh, bah, c'est vraiment la fraternité qui prime et on voit qu'il y, y a un gros moment d'émotion. Mais quand il s'agit du surfing, Andy Irons ne laissait rien passé pour son frère. Et moi, euh, ouais, à ce sujet-là, j'avais euh, vu une vidéo de quand j'étais petit, à de 1995 ou 94, je ne sais plus, euh, qui s'appelle « My Way », où justement, Andy et Bruce sont, sont interviewés l'un envers
0: l'autre. Et tu vois que vraiment, Andy ne veut rien lâcher à son frère. Et bon, ça s'est prolongé. Il y a une autre personne qui, euh, qui a dit des propos intéressants sur leur relation, c'est Reid Pinder, qui a pas mal côtoyé Bruce, évidemment, à travers Andy, qui était donc un de ses riders Bilabong. Et voilà ce qu'il raconte sur cette relation.
7: Ouais, les,
2: les deux surfaient vraiment bien, tu sais. Il n'y a pas beaucoup de relations fraternelles comme ça dans, dans le surf, euh, qui, qui fait que les, les deux se, se poussent mutuellement au point de devenir clairement les, les meilleurs. Les deux ont choisi chacun des, des chemins différents, mais dans sont des super personnes.
1: Et ouais, ils ont choisi des chemins différents et visiblement, Andy a été vraiment vers le côté euh, ultra compète euh, du surf en se donnant à 300% sur, euh, sur le WCT et lui, ce qu'il euh, qu voulait, c'était gagner.
0: Ouais, et ça, c'est aussi un trait de caractère qui ressort vachement souvent chez les gens qu'on a interviewé, C'est ce côté très, très compétiteur. Alors que sans doute tous les surfeurs du World Tour ont, mais qui était vraiment très développé chez lui. Et euh, Sab disait qu'il était assez impressionné de la façon dont lui était capable, Andy, d'élever son niveau de jeu quand il le fallait face à, face à quelqu'un. Et que surtout, en fait, euh, il avait besoin de rivalité, besoin d'avoir des gens en face de lui pour, euh, pour lui donner en fait sa trage de vaincre. Si, si euh, la partie était déjà gagnée d'avance, c'était finalement pas si gagné que ça pour lui.
1: Ouais, et donc on, on, on a pu voir qu'en 2002, il l'avait eu facile, mais euh, sûrement ce qui l'a motivé sur les années, euh, les années suivantes, c'est euh, le retour de Kelly Slater sur le World Tour. Et d'ailleurs, Kelly, lui, est revenu
0: pour se frotter Andy Ouais, donc ça c'est une rivalité dont on a évidemment vachement entendu parler, qui a été entretenue par les médias, mais qui s'est justifiée quand même parce que les deux ne s'aimaient quand même franchement pas à une époque, à un moment de leur carrière. Mais on peut peut-être revenir un peu sur le, les débuts de cette relation. Euh, ils se sont rapidement croisés en 98 lorsque Andy s'est qualifié sur le tour. Et que euh, Kelly, lui, a décidé, à la fin de cette saison-là, euh, fort de six titres mondiaux, dont euh, je crois euh, cinq consécutifs, de se mettre un peu en retraite, de prendre un petit congé sabbatique, justement parce qu'il n'avait plus l'excitation, qui surdominait le, le tour et qu'il n'avait plus vraiment d'adversaire à sa hauteur. Et, euh, et les choses ont bien changé à son retour.
1: Ouais, quand bien même euh, Kelly Slater avait, euh, avait eu des rivalités avec Rob Machado et, et d'autres surfeurs de sa génération, c'est vrai que les années 90, pour lui, c'était... Euh, il l'a il a eu euh, relativement facile. Donc il, il s'est retiré. Et en, en 2002, euh, quand il a vu Andy Irons euh, arrivé euh, ultra dominant sur le sur le CT. Là, il s'est dit qu'il y avait quand même un il y avait quand même un adversaire à sa taille et, euh, et qu'il avait envie de il avait envie de se frotter à lui. Donc en 2003, Kelly euh, contacte l'ASP la et demande euh, la wildcard qui lui a
0: été promise pour euh, suivre à nouveau le le championship tour. Il avait même dit à une conférence de presse qu'il voulait revenir sur le Tour parce que le meilleur surfeur de la planète y était actuellement et était l'actuel champion du monde. Donc c'est vraiment qu'il venait se mettre un propre challenge à lui-même en venant défier, défier le, le meilleur surfeur. Et donc
1: en 2003, Kelly arrive euh, sur le Tour pour affronter Andy Irons, le champion du monde en titre. Et là, la rivalité, elle est vraiment très forte parce que cette année-là, il y avait 12 compètes au calendrier. Et sur les 12 compètes, 9 sont remportés soit par l'un, soit par l'autre. Au résultat, ça a été 5 victoires pour Andy Irons, 4 victoires pour Slater. Autant dire qu'ils ont vraiment laissé des miettes aux autres surfeurs.
0: Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont arrivés à Hawaï pour la dernière épreuve à Pipe, avec chacun 4 victoires sur le coude et euh, tous les observateurs disent que c'était vraiment là le paroxysme de leur rivalité, c'est-à-dire qu'évidemment il y avait un enjeu qui était énorme, c'était donc euh, le titre mondial, et savamment entretenu par les médias, des propos des uns, enfin de l'un ou de l'autre repris, qui circulaient un peu sur la plage et tout, tout ça a fait monter euh, la sauce, à tel point qu'en fait l'ambiance était vraiment vraiment électrique, et que les deux faisaient en sorte de s'éviter, sauf que... On connaît euh, le goût de Kelly pour le mind game et les petits, euh, les petits, euh, les petits coups de pression euh, mentaux bien placés. Le premier, il a eu lieu euh, dans la Team House où euh, restait Andy. L'épisode, il est assez connu, mais en fait, Kelly a passé une petite tête à débouler un moment dans la maison pour chercher un certain euh, Damian. Et ce qui est trop cool, c'est que cette histoire, elle est hyper connue, elle a été écrite,
1: elle a été photographiée par euh, Sherman. Mais nous, on a le témoignage de Mike Anikens qui, lui, était présent à ce moment-là dans la maison.
2: Oui, c'est une question qu'il faudrait lui poser, ça. Mais euh, il savait qu'il avait presque, par manque de respect, fait tomber Kelly. Il était vraiment arrivé avec cette attitude de ⁇ je peux battre Kelly, je peux te faire tomber ⁇ que personne ne faisait vraiment jusque-là. Il était quasiment intouchable jusqu'à ce qu'Andy arrive et qu'il arrive avec cet état d'esprit de genre ⁇ fuck you, moi je peux le faire ⁇ c'est vraiment ce qui a duré pendant un, un bon moment. Mindset, et donc, ils avaient une attitude un peu agressive. Ils étaient ennemis, mais les médias envenimaient la chose. Quand il y avait les compétitions, Andy rentrait clairement dans ce mode, dans cet état d'esprit. Mais il y a une période où ils n'étaient plus vraiment amis, et particulièrement sur le North Shore. Donc, il y avait cette maison Boost Mobile à l'époque. Donc, il y avait Andy, Bruce, Ian Walsh, Parco et toutes leurs copines. Je crois que c'était encore leur copine à l'époque. You know, et donc, on restait dans We're cette maison, louée là, sur le North Shore. And et on était tous dans la salle à manger. The
3: document,
2: Bref, moi, je suis assis à côté de la porte. The door, the door, et Yann est au bar et voit Kelly qui rentre comme ça. Tout le monde est dans la salle à manger. Et je me dis, oh là, ça va être intéressant ce qui va se passer là. Et donc, je regarde un petit peu, je connais un peu Kelly parce qu'on se croisait un peu à l'eau. Et je le vois rentrer,
3: et tout le monde le regarde en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» C'était hyper drôle.
2: Il demande, et il demande s'il y a une personne qui est là, alors que cette personne n'avait aucune raison d'être là. On ne sait même pas si c'est le premier prénom qui lui est venu à la tête. Mais peut-être qu'il cherchait vraiment cette personne, on ne sait pas. En tout cas, c'était dingue. Tout le monde était là, « Non, c'est bon, il n'est pas là. »« Ok, ok. » Et il est reparti aussitôt. À ce moment-là, Andy était là, mais what the fuck, c'était quoi ça Mais qu'est-ce qu'il voulait Et c'était complètement dingue. C'était l'approche la, la plus passive-agressive que j'ai jamais vue. Ouais, c'était clairement
0: dingue. Ça ouais, un petit peu affecté Andy, mais clairement pas assez, puisque dans tous les cas, c'est lui qui a gagné cette année Ouais, comme tu disais, c'était vraiment cool que Maïka nous raconte ça et euh, d'avoir vraiment le, les mots, la version de quelqu'un qui a vécu l'effet de, de l'intérieur. Ça, c'était vraiment top. Il y a une deuxième anecdote de cette fin de saison absolument électrique. Est, euh, elle est peut-être encore plus connue. C'est celle euh, qui a eu lieu vraiment sur la plage au moment que les deux entrent dans l'eau pour la finale de Pipe où le titre pouvait évidemment se jouer et aller se jouer entre les deux. C'est le fameux petit mot que Kelly a susurré à l'oreille d'Andy. Alors on ne saura jamais si c'était juste un « I love you » ou « I love you like a brother ». Les versions diffèrent. Toujours est-il que ça a un petit peu déconcerté Andy sur le moment et qu'on ne saura pas si là aussi c'était un « mind game de, » de Kelly ou juste une, une vraie déclaration euh, ça n'a pas changé grand-chose puisque euh, ben, Kelly s'est fait fumer et que Andy a décroché son deuxième titre mondial, une nouvelle fois à pipe devant chez lui. On, on voit un peu les images d'un Kelly qui est complètement sonné et qui part dans le jardin de sa team house euh, pleurer sous la douche pendant que ben, pour Andy, c'est rebelote, à nouveau porté, ovationné par, euh, par toute la foule. Et euh, ça, c'était vraiment un des grands, grands moments de, de la rivalité.
1: Et la rivalité continue bien évidemment en 2004 Andy Irons, lui, au sommet de son art, décroche son troisième titre mondial plus ou moins facilement. Mais en tout cas, ce n'est pas Kelly Slater qui vient, qui vient le taquiner, puisque Kelly, lui, paraît un peu abattu par son année 2003, entre la défaite in extremis à Pipe et le décès de son père. Kelly est un peu en demi-teinte sur cette saison, et Andy Irons...
0: Lui est bien présent et bien solide. Ouais, et pas qu'un peu, avec forcément trois titres mondiaux consécutifs. On commence à imaginer un parcours similaire à celui de Kelly et ses cinq titres mondiaux consécutifs à la fin des années 90. Mais on arrive en 2005 et 2005, c'est vraiment une année charnière où euh, ben, Kelly fait son grand retour. On n'a peut-être pas assez incité là-dessus, mais c'est un compétiteur né, compétiteur féroce et qu'elle n'est sans doute pas lâché le morceau aussitôt. Et à ce propos, on a Jolie, qui a une bonne anecdote sympa à nous raconter sur, sur le caractère de, de Kelly et ce côté compétiteur.
2: Les gens ne réalisent pas à quel point il, il est compétitif. Une année, pendant le, le Billabong Challenge dans le désert, il y avait Johnny Boy Gomez, Sonny Garcia, Rob Machado, Kelly, et je ne me souviens plus qui d'autre. Un de Bartholomew était là aussi. Et Le soir, ils avaient mis une table de ping-pong qui était là pour, pour pouvoir s'occuper pendant la nuit. On était en plein désert. Et tout le monde jouait au ping-pong. Et Rob Machado battait absolument tout le monde. Tony Garcia essayait d'y arriver, mais en fait, il n'y arrivait pas. Et Johnny Boy Gomez aussi, qui a explosé quasiment à la table. Et en fait, il s'est avéré que Rob était le meilleur. Et Kelly essayait de continuer à jouer pour, pour réussir à le battre. Et il y a un soir, j'étais dans ma tente en train de travailler, j'entendais du bruit et je me disais « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, Kelly avait réussi à convaincre Rob de changer de main, de, de, de jouer avec la main opposée, et forcément, les, les premiers jeux étaient un peu, un peu compliqués. Mais malgré ça, Rob l'a quand même battu. Et en fait, Kelly détestait ça, Kelly détestait perdre.
1: C'est une bonne anecdote et euh, ça, ça montre vraiment le caractère compétitif et tenace de, de Kelly Slater qui, tant qu'il n'a pas gagné, tant qu'il n'aura pas battu celui qu'il a envie de battre, il va continuer d'essayer. Et ça nous amène à l'année 2005 où là Kelly fait un sérieux comeback.
0: Ouais, et pas qu'un peu, parce que Kelly remporte euh, coup sur coup les épreuves de Tahiti et de Fidji. Alors, celle de Tahiti, elle est restée quand même très connue, puisque c'est celle où il décroche un 20 sur 20 en finale et il fait de ça en se buvant une petite inano dans le tube. Donc, l'image est hyper célèbre. Et quelques semaines plus tard, euh, troisième victoire de la saison à JB et une épreuve qui a été hyper déterminante, hyper importante dans leur relation. Ouais, ça a été, euh, ça a été
1: important parce que là, les deux se retrouvent en finale l'un contre l'autre. Après une grosse journée de compète où ils ont fait 3-4 hits chacun, ils se retrouvent euh, donc, tous les deux en finale dans des super vagues. Et là, euh, Andy Irons domine, euh, domine le hit avec, euh, avec plusieurs huit. Et à la fin de la série, il prend une dernière vague, il a un 8 et il sort de l'eau parce qu'il reste que quelques secondes,
0: il n'a pas le temps de remonter au pic. C'est ça. Et là, du coup, Kelly reste tout seul au pic. Il entend le score, il entend que lui, il lui faut un 9.3. Comme l'a dit Rémi, il précise qu'il est hyper fatigué, qu'il a froid et que de toute façon, il a vu la vague d'Andy, Il a vu qu'Andy n'a pas fait grand chose non plus sur sa vague, sans doute parce que lui aussi, il est, il est naze et qu'il a froid. Il attend vraiment d'avoir une, une bombe pour gagner la série et gagner la compète. Et là, la légende dit que, et même lui, il le raconte qu'il voit un banc de dauphins qui passe et qu'il décide de les suivre. Et les dauphins l'amènent pile à un endroit où arrive la plus grosse série de vagues de la série de compète. Et euh, il prend une vague sur laquelle il fait euh, quatre gros turns et il tombe sur la cinquième.
1: Ouais, d'ailleurs, euh, donc là tout le monde est un peu en haleine, savoir est-ce qu'il avait besoin d'un 9.3 ou quelque chose comme ça, enfin un gros gros score. Et tout le monde est un peu en haleine, savoir est-ce que euh, est-ce que Kelly Slater va avoir le score Alors il y a plein de gens qui pensent qu'il aurait pas dû avoir le score. Moi le premier. Pas mal de gens étaient de cet avis parce qu'il tombe et c'est vrai qu'un 9.3 ça reste un gros score et c'est dans le domaine de l'excellence, généralement une chute, ça vaut pas ça vaut pas ça. Mais il a quand même mis euh, mes quatre gros turns et il s'avère qu'il a le score. Et donc là, boum, coup de théâtre, coup de tonnerre, euh, coup de tonnerre pour Andy Irons qui est, qui est sur la plage et, et qui a l'impression qu'il qu avait la compète.
0: Et là, on voit très clairement euh, dans, son, dans son regard, dans son attitude, qu'il digère très très mal cette défaite. Pas seulement parce que Kelly l'a battu, mais il sent vraiment comme une injustice. Et euh, il sent peut-être aussi que les juges qui étaient plutôt en faveur de lui dernièrement, et ça, il l'avait même reconnu, là, semblaient à nouveau ben, euh, donner un peu sa chance à Kelly. Parce que, comme tu l'as dit, ce 9.3, il était carrément discutable. Et, euh, et ça... A ça a été un tournant un peu dans l'état dans d'esprit et dans, le, dans la carrière d'Andy à ce moment-là.
1: Oui, c'est clair, un tournant et euh, d'ailleurs euh, Peter Jolie-Wilson euh, nous, nous le raconte parce qu'il était là-bas,
0: évidemment, comme euh, pour toutes les compètes depuis 40 ans. <rire> On écoute.
2: Je pense qu'il pourrait dire ouais, que c'était un tournant. J'étais là et je l'ai vu parce que je le prenais en photo. Il était... J'étais en train de courir sur la plage pour le prendre en photo, il sortait de l'eau alors que Kelly était en train de surfer sa dernière vague, et je courais pour le prendre en photo, parce qu'il avait plus ou moins dominé toute la série, et cette dernière vague est arrivée, et en fait je me suis arrêté pour la regarder sur la plage, et j'étais à une centaine de mètres d'Andy. Et je me posais la question est-ce qu'ils vont lui donner le score parce que je savais qu'ils étaient assez proches l'un de l'autre que c'était serré et en fait ils lui ont donné ils ont donné le, le score à Kelly. Et donc une seule vague a suffi à me faire changer d'avis sur qui il devait gagner. Andy avait vraiment bien surfé pendant le, le début de, de l'événement. Ils se sont rencontrés un peu plus tôt dans la compétition. Je pense clairement que c'était un tournant. Je sais qu'il était vraiment dévasté, déçu. Je sais aussi qu'il est allé voir les juges pour leur en parler. Après le résultat, il était vraiment, vraiment dévasté. Il a presque fallu le pousser pour qu'il monte sur le podium. Il y avait sans doute un petit peu de, de, de déception, sa part, à ce moment-là. Mais bon, il a pris ça avec philosophie dans les jours ou les semaines qui ont suivi. Peut-être justement qu'il s'est dit tiens, les juges ne m'aiment pas, mais finalement, les, les juges continuaient de dire qu'il aimait et d'expliquer pourquoi Kelly avait obtenu le score ou ce, ce genre de choses. Mais c'était peut-être effectivement un tournant.
0: Et là, on comprend que ben, la domination euh, de Andy euh, en prend un petit coup quand même, et à l'inverse de Kelly qui lui euh, fait son grand retour. Et pourtant, on a quand même l'impression que, en ce qui concerne leur rivalité, les choses ont tendance à s'apaiser un petit peu. Et ça, c'est une anecdote arrivée au Japon euh, lors de l'épreuve suivante qui nous, qui nous permet de le dire. Alors, chose marrante, c'est qu'ils se sont de nouveau retrouvés tous les deux en finale au Japon, sur le spot de Nijima, et là, c'est Andy qui remporte l'épreuve. Et euh, Andy et Tash, dans la soirée, demandent à un mec de les emmener à l'hôtel où apparemment, Kelly tient une petite réception avec euh, des cadres de chez Quicksilver. Et quand il arrive, forcément, Andy, tout le monde le regarde et en se disant oh, « Qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir un bruit entre les deux. Et, » euh, Et là, en fait, ils se retrouvent, les deux, et euh, Kelly vient euh, féliciter euh, Andy. Genre, ils se prennent dans les bras, tout ça. Et il se trouve qu'en fait, les deux se sont mis dans un coin de la pièce et qu'ils ont parlé euh, pendant des heures. Ils avaient apparemment plein, plein de choses à se, à se raconter. Et... Euh, et ça laissait sous-entendre que la guerre était, entre guillemets, terminée, puisque quelques mois plus tôt, jamais on aurait pu imaginer voir une telle situation euh, se passer.
1: Bon, on peut voir que la, la guerre est, est atténuée, mais je dirais pas complètement terminée, parce que Andy reste co très compétiteur et aussi un petit peu taquin. D'ailleurs, lors du Quicksilver Pro France 2005 qu'il a remporté, il lâche une petite vanne et à ce sujet-là, on a Nicolas Dazé au micro, qui nous raconte l'histoire en nous dévoilant une petite bombe.
6: C'est le retour de Kelly, il est, il est en tête et il peut éventuellement gagner le titre euh, au Pro France. Euh, mais pour ça, je ne sais plus jusqu'où il faut qu'il aille et surtout, il ne faut, faut pas que Andy euh, gagne la compète. <rire> et, euh, et, et je me rappelle à l'époque, je ne sais plus ce que je faisais sur la compète, mais j'y bossais d'une quelconque manière. Et euh, et puis, je crois que c'était, euh, j'entends, euh, je crois que c'était Simon Witton euh, qui, à ce moment-là, euh, gérait un peu toute cette partie-là et, et qui dit « Ouais, oh, c'est bon, on a le champagne au frais. » J'entends, je sais plus avec qui il dit ça. « Ouais, oh, c'est bon, on a le champagne au frais. Euh, » euh, Donc là, si Kelly gagne, c'est bon, euh, tout est prêt. <rire> et euh, et, euh, et euh, je crois, je sais plus avec qui j'étais. Euh... Et on croise on croise Andy un peu après il fait et on lui dit tu sais qui du champagne au frais là pour qu'il <rire> ah ouais <rire> et tu sentais que c'était le genre de 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 choses qui, qui dont il avait besoin pour juste connecter et et et, et, euh, et passer à l'étape suivante et il a gagné la compète et là il monte sur scène et, et euh, le premier truc qu'il dit enfin euh, il dit voilà je remercie tout le monde nanana. Et puis il se tourne vers toute l'équipe Quick et là il dit Et qu'elle can wait for the champagne. <rire> et là, <rire> je vois Pierre et tout le monde fait <rire> et là, Je suis Yo, oh, t'aurais dû fermer ta gueule. Mais <rire> bon, c'était. C'était, ouais, des comme ça, il y, y en a eu tellement, quoi.
0: Ça, c'est une bonne anecdote. Et euh, on sait donc aujourd'hui à qui on doit cette situation et cette punchline balancée au micro par Andy. Euh, une punchline qu'on réécoute d'ailleurs avec euh, la voix de Bruno Desbauchés qui fait la traduction en français. Mais on capte quand même l'ambiance et l'atmosphère sur le podium. Merci
2: beaucoup
0: et un... Hey Kelly, il va falloir garder le champagne au frais encore un moment.
1: Et bien évidemment, dans le microcosme de la surf industrie, euh, c'était aussi jouissif pour euh, les gars de Bilabong qui, euh, qui pouvaient faire un sacré pied de nez à leur, euh, à leur concurrent historique qui est, qui est Quicksilver. On écoute Reed à ce sujet-là.
7: Yeah, yeah,
2: yeah. <rire> oui, c'était un jour plutôt spécial. Euh, je mentirais si je disais qu'on n'avait pas cette sorte de mentalité, tu vois. mais euh, je crois que ça en dit surtout long sur la personne. Et ça montre à quel point il était compétiteur. Clairement, il n'aurait il aurait jamais reculé devant, le, devant une bataille. C'est une super ouais, journée. Ouais,
0: ouais c'est clair, un sacré souvenir, et c'est bon de entendre ces anecdotes. Euh, en tout cas ça nous amène à la fin de la saison 2005 qui est presque sans surprise euh, remportée par Kelly Slater qui fait donc son grand retour et qui décroche un nouveau titre mondial. Ça marque aussi un petit peu donc, euh, la fin de euh, la guerre, de la rivalité qu'il y avait entre les deux qui a été quand même en partie montée par les médias et euh, personne ne s'en est caché. Et euh, les médias qu'on avait carrément fait deux caractères euh, à part entière, euh, le chevalier noir et le chevalier blanc.
1: Ouais, le chevalier noir, c'était Andy Irons, euh, vêtu de sa combinaison noire. Et le chevalier blanc, c'était euh, bien évidemment Kelly Slater, vêtu de sa combinaison blanche. Et, euh, et les portraits dressés par les médias étaient euh, à l'instar des couleurs. C'est-à-dire que Andy Irons avait vraiment le, le portrait du, du mauvais garçon, euh, rebelle, limite un peu
0: arrogant et, et pas sympa. Euh, tandis qu'Elise Slater était le, le, le gendre parfait et c'est vrai qu'à l'époque les médias alors il n'y avait pas de réseaux sociaux il euh, n'y avait rien et il euh, y avait des paroles par magazine interposé et euh, un peu comme des, des rappeurs aujourd'hui qui pourraient se clasher euh, ils faisaient des interviews où ils se, ils se balançaient un petit peu l'un l'autre et donc forcément l'autre le découvrait quelques semaines après et ça, ça a entretenu un petit peu le, la rivalité pendant, pendant quelques temps et ils l'ont raconté ça après notamment le magazine australien Waves qui avait, euh, qui avait été assez loin dans le, dans le délire et qui avait vraiment euh, chercher à, à monter l'opposition euh, au maximum. Et je crois que tu voulais justement parler aussi d'un film qui n'avait euh, euh, pas dressé un super profil d'Andy.
1: Ouais, ce film-là, c'est Blue Horizon, un film euh, produit par Billabong et réalisé par Jack McCoy. Et donc, euh, il mettait en opposition euh, deux surfeurs du team Billabong, Restovich et Andy Irons. Et dans ce film-là, à mon sens, euh, Andy Irons n'avait pas super presse ce qui était un peu étonnant. Mais il y a Peter Jolie-Wilson qui a une très bonne analyse à ce sujet-là et je vous propose de l'écouter.
2: Je crois qu'au moment où le film Blue Horizon est sorti, c'était donc un, un film sur Andy, un film qui a été tourné sur deux ans, euh, en gros lors de sa première sortie il a montré un portrait pas très flatteur d'Andy j'étais plutôt surpris parce que c'était un film Billabong à propos de Ryder Billabong je crois qu'en fait Jack McCoy qui a réalisé ce film ne s'entendait pas super bien avec Andy et lui ne s'entendait pas non plus très bien avec Jack et ça se ressent dans le film Andy apparaît vraiment comme un gosse, alors que Kelly apparaît comme quelqu'un de, de plein de compassion. Et Andy paraissait vraiment, vraiment comme un gosse. Je pense que c'était vraiment plutôt dommage parce que tu as montré les deux. La plupart des gens, la plupart des fans peuvent voir des, 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 des vidéos, euh, suivre des compétitions. Mais si on n'a pas vu les deux ensemble, si on si ne les a pas rencontrés, forcément c'est intéressant de voir l'image qui s'en dégage et le portrait qu'on s'en fait. Je, je pense que ça n'a ça pas adressé un, un portrait très fidèle de, de ce qu'on dit réellement, et c'était malheureux.
0: Et c'est vrai qu'il y a une époque où il y avait vraiment deux clans, la Team Kelly et la Team Andy, et il fallait choisir son clan. C'était valable pour tout le monde, chez chez nos bandes de potes et tout. Genre, Je sais pas, toi Rémi, c'était quoi Tu à quel team Alors moi, au début, j'étais très Team Andy. Et puis quand il a commencé à, à beaucoup gagner, je suis
1: passé un peu Team Kelly. Mais au fond de moi, je crois que j'ai été Team Andy parce que j'aimais bien le, le côté rock'n'roll du mec
0: et ce qui est intéressant c'est quand on a parlé aussi avec les gens qu'on interviewait de, de ça il y avait la perception du monde extérieur donc des gens comme nous qui ne connaissions Andy et Kelly qu'à travers les magazines et les vidéos tout ça et puis la perception que les gens en avaient sur le tour ceux qu'ils côtoyaient au quotidien et on se rend compte qu'ils n'avaient pas du tout la même image et que The Dark Knight le chevalier noir n'était pas forcément celui qu'on croit et euh, Sam il nous raconte plutôt bien ça
5: ouais je pense je pense, ouais, vraiment pour le média, c'était ça. Mais quand tu vois comme tout le monde, euh, c'était presque, pour moi et pour beaucoup de personnes, c'était presque le recette. Le Il était euh, adoré euh, par presque moitié le, le mec qui fait le compète parce que tout le monde savait comme il est. Il était il, Mick, Joel, tout le monde a adoré Andy, parce qu'il était euh, il était vrai, il était euh, real. Et Il n'était pas comme une machine.
1: Et on voit que sur le World Tour, il était très apprécié. Et bien évidemment, du côté d'Hawaï, c'était la même. Ce n'était pas le Black Knight. Mike a nous en dit deux mots.
2: I think the media, ouais, yeah, clairement, il y a eu des moments comme like ça.
3: Surtout chez les médias, mais on ne le voyait pas,
2: nous, comme le Chevalier
3: Noir. C'était le Chevalier hawaïen plus brillant que jamais. Et bien sûr, les
2: médias ont, ont monté le truc en épingle. Ils essayaient juste de vendre des magazines. Et bien sûr, j'ai entendu cette référence de Chevalier Noir, Chevalier Blanc, mais pas à nos yeux, clairement. Bon,
1: bah, Black Knight, White Knight, on voit que c'était... C'était comme ça dans les médias, mais pas forcément euh, comme ça pour tout le monde. Du moins pour les proches d'Andy, il était bien le chevalier blanc. En tout cas, cette rivalité, elle a, elle a duré au moins intensément pendant trois ans. Et après, on a pu voir qu'au qu fil du temps, elle s'est estompée et que Andy comme Kelly
0: ont appris à, à s'apprécier l'un l'autre. Oui, et tout ça, ça a même donné lieu à un film, Flying the Champagne, sorti en 2008, dans lequel ils reviennent euh, très précisément sur euh, la rivalité et sur l'après. Et euh, l'histoire veut que ce soit Andy qui soit venu parler à Kelly euh, sur la Gold Coast début 2008 euh, pour... Euh ben voilà pour essayer de mettre un peu les choses à plat et puis lui proposer de partir en tripe tous les deux pour faire à la fois un film de surf et puis aussi se poser, se parler. Et euh, c'était la première fois euh, pendant toute leur carrière que les deux partaient en tripe hors compétition. Et donc, ça donnait lieu à, à ce film qui est un mélange d'interviews croisés et euh, d'archives et évidemment d'action puisque ben, même si euh, la hache de guerre est enterrée, il continue quand même à se tirer la bourre. Et il le raconte même dans le film que... Ben, pendant les sessions de surf, c'était quand même euh, à nouveau une bonne rivalité qui, qui était là et ça se voit parce que les, les images d'action, c'est quand même assez ouf. Donc voilà, un, un film à voir et euh, une rivalité qui était euh, plus ou moins enterrée.
1: En tout cas, c'est une rivalité qui fait complètement partie de l'histoire du surf qui a été hyper importante pour les années 2000 et, euh, et qui a fait progresser le surf. Dans cette rivalité, les deux surfeurs euh, se sont forgés une image. Kelly Slater, toujours égal à lui-même, un peu Captain America et Andy Irons, aussi égal à lui-même, un
0: personnage plus vrai, peut-être plus authentique, plus direct et parfois même arrogant. Et c'est vrai que cette question-là, on l'a posé un peu à tous les gens qu'on a interviewés pour l'émission, ce, ce côté arrogant, coquille comme on dit euh, en anglais. Et euh, tous étaient... Pas vraiment d'accord avec ce terme, euh, disons plus que c'était euh, une attitude d'une part et un, un caractère qu'il avait euh, forgé ben, d'abord à Kauai, ça on en a parlé en début d'émission, et puis euh, un caractère dans tous les cas qu'il fallait avoir quand on était compétiteur et quand on avait euh, l'ambition qui était la sienne. Et donc tous ont tenu un peu à expliquer euh, leur version de, de cette fameuse arrogance d'Andy. On écoute euh, Sam pour commencer.
5: J'avais adoré quand il est dans le compète et il, il avait dit euh, je suis pas là pour le deuxième place je suis là pour gagner. Il était comme ça pour le compète mais quand tu connais lui euh, il était hyper hyper cool tu vois. Il avait aucun filtre et euh, il voudrait euh, il était vraiment euh, passionné vraiment euh, I don't give a fuck you know. Il veut dire qu'est-ce qu'il voudrait dire et si quelque même si c'est bon ou c'est pas bon, il dit. Il dit euh, qu'est-ce qu'il pense euh, et, et direct. Daz a également un avis sur la question
1: et euh, il compare euh, ce caractère arrogant à celui de Bruce et euh, trouve ça complètement différent. On l'écoute.
6: Ouais, Andy, Andy c'était... Il avait une, une espèce... Enfin, on pouvait percevoir de l'arrogance chez lui mais c'était pas une posture en fait. C'est que... Le, le, il était sans filtre. Donc, s'il y avait un truc qui l'emmerdait ou, ou, ou qui ne voulait pas faire, il est, il est, ça sortait nature. Donc, forcément, il ne prenait pas de gants euh, et ça pouvait, ça pouvait, euh, ça pouvait euh, conduire à ouais, ou, ou, ou des bastons ou des grosses malentendues ou des, ou, ou des gens en face de lui qui se disent « Mais c'est vraiment, hein, vraiment le connard, le mec, quand même. <rire> » c'était c'était une fois de plus c'était pas une une posture en disant tiens je, je voilà je je suis dans je j'ai ce statut là et donc je peux me permettre d'être comme ça il, il 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 analysait pas trop forcément l'impact la réaction qu'allait avoir le fait que lui sans filtre il allait dire non non j'ai pas envie de faire ça ou ton comportement m'a fiché ou ça tu m'as emmerdé dessus et et voilà ça peut ça a pu résulter ouais de, de de baston ou de ou de, de moments de, de bravado, <rire> de panache qui ont fait partie du, du, du personnage. Il était beaucoup moins dans l'attitude que son frère, par exemple. Bruce, lui, il cultivait ce côté un peu dandy, euh, provoque, il maîtrisait l'arrogance parfaitement. Il savait exactement l'impact que ça allait avoir sur ses interlocuteurs. Et quand il avait envie de faire chier quelqu'un, il savait exactement sur quel bouton appuyer. Andy, il n'était pas du tout calculateur comme ça.
0: Alors, ok, euh, Andy n'était pas aussi arrogant que certains pouvaient le croire, mais euh, un peu quand même parfois, et ça a pu lui jouer des tours. On pense notamment à ce moment euh, à Tupo, au euh, moment qu'on appelle le shotgun. L'image est bien connue, en fait, on le voit euh, simulé de, euh, en train de tirer euh, avec un fusil à pompe. Et euh, en fait, l'histoire veut qu'il était euh, en série contre Dean Morrison, Dingo, et dans la dernière seconde de la série, euh, Andy prend un long barrel. Et euh, il croit avoir gagné, donc euh, il finit sa vague en shootant en direction de la tour des juges, voilà, dans le lagon. Et il continue comme ça, comme ça, et il voit pas que Dino Dingo, derrière lui, prend une vague avec un barrel encore plus profond et finalement ben, obtient le score et remporte la série. Et euh, apparemment, euh, Andy est en train de continuer son, son cirque et c'est Dingo qui a dû ramener vers lui et lui dire euh, euh, désolé, mec. En fait, euh, je crois que je crois que c'est moi qui ai gagné. Et il paraît que Andy était tellement vexé et dégoûté qu'il s'est tapé euh, la rame euh, à travers le lagon pour euh, rentrer directement euh, dans sa baraque au lieu de rejoindre le bateau euh, avec euh, tout le monde. Et euh, donc voilà, c'est épisode, un épisode assez marrant et qui, euh, qui traduit quand même un petit côté euh, arrogant, mais euh, voilà, c'était juste pour l'anecdote, juste pour le côté, euh, le côté fun et taquin.
1: Ouais, fun, taquin, euh, un, petit peu, un petit peu arrogant, très compétiteur. Voilà le, le, le portrait qu'on a pu dresser de lui jusqu'à présent. Mais en, au fil des interviews qu'on a fait pour préparer cette émission, on a pu découvrir un autre aspect de sa personnalité. On s'est rendu compte qu'il était euh, hyper accessible, hyper altruiste, très sympa, qui communiquait très bien avec les gens et en particulier avec les enfants. On écoute Daz à ce sujet.
6: C'est un, un mec qui est. Euh qui est, qui est euh, un peu à l'opposé de l'image euh, que, les, que les, les médias ont vécu les pendant longtemps. C'était un mec hyper accessible au final et très, très humain et très euh, attentionné. Chez Bilabong, on partageait également ce point de vue,
1: que
5: ce soit Sam ou Reed. Il était pour moi la meilleure personne pour connecter euh, avec euh, n'importe qui. Il n'était pas trois fois champion du monde indien, un des un de les meilleurs surfeurs. Il reste là, il parle avec quelqu'un euh, direct, ouvert. Euh. Quand on était en, en Italie, il était euh, en train de pousser le petit italien dans les vagues de, de pierres. Euh, euh, et je pense pas beaucoup le, le mec qui a gagné trois fois de monde. Il, voudrait fait, il, il fait
2: ça, tu vois Je pense que là où Andy était le meilleur, pour moi, c'était euh, comment il arrivait à communiquer avec les gens, et en particulier avec les enfants. Il, il avait toujours du temps pour eux.
0: Et c'est vrai que là, on est bien loin de l'image qu'on pouvait se faire d'Andy à l'époque, ou qu'en tout cas, les, les médias en véhiculaient. On enchaîne maintenant avec la prochaine pause musicale de l'émission. C'est un morceau issu de trilogie, donc le célèbre lui aussi, Film Bilabon, qui réunissait à l'écran Tash, Parco et Andy. Et euh, le morceau illustre une part incroyable d'Andy dès le début du film. Euh, il s'appelle Dance de Mickey Avalon, donc un rappeur californien. Bien pote d'ailleurs d'Andy et Bruce. Pour la petite histoire, en fait, Logan Dullian, donc qui est le réalisateur de la très attendu euh, vidéo Snap 4, était euh, très très pote avec euh, Andy et Bruce qui avait l'habitude de venir dormir chez lui quand il venait en Californie et apparemment c'était des fêtes euh, 24 sur 24. Et il se trouve que ce Logan Dullian a été aussi euh, le, le manager de Mickey Avalon. Voilà, ceci explique peut-être cela. En tout cas, le morceau, lui, il, euh, il est franchement cool. Et il rappellera aux gens qui connaissent la vidéo cette part de ouf, dont on vous mettra évidemment le lien en description. Quant à nous, on se retrouve juste après pour la suite et la fin de l'émission.
8: But you're sleeping tight And so's your my Smoking tough Can't go far cause I stole the car Hundred mile an hour with the needle in my arm And the police man, keep bringing the alarm Two, three to the five, who came here to get drunk and drive? It? Mickey up a lawn, out of gas, out of time, out of town, out of touch, out of my motherfucking mind. Sitting in Charlotte, North Carolina, on the Greyhound bus, Cali on my mind. sunshine, shine, everyone wine, and you wonder why your lady keep my telephone line. Bring it all the time, can't you read the sign? Long-haired hippies, need not fly. hundred by the double with the crack in the pipe and the police, man, keep flashing them lights. On the mic is nice. Mickey up alone, rolling pink fuzzy dice. Hit it, take all your money and split out the back with your honey and my illicit kid. Sniffing with the land at the holiday inn, getting loose at the pool with some juice and gin. Two sets of twists, taking a swim with a snorkel fins fence in my aquarium. Under my leg never with the bag of dust, and the police man got his hands on my nuts. What? What?
1: On est de retour sur l'émission spéciale Andy Irons présentée par Bill Abong. Et là, c'était le morceau d'une de des parts d'Andy dans la vidéo trilogie. Un super film de cette même marque qui mettait en scène les trois surfeurs phares du team. À ce moment-là, Tash Bureau, Joel Parkinson et Andy Arons. Euh, ce film-là, il a été tourné euh, entre 2006 et, et 2007 et forcément a bien occupé Andy Ayrons dans, dans ses années post-titres mondiaux. Justement, quand on parle de ces années, euh, c'est une période intéressante de sa vie, parce qu'il euh, était encore sur le tour, mais il était plus un peu en, en mode cruising. Il faisait, il faisait quelques étincelles ci et là, comme euh, par exemple sa performance... Euh, à Barra de, de la Cruz, au Mexique, où il a eu un surf absolument euh, incroyable. Vraiment euh, vraiment une performance de fou. On a vu les, les air tout flotteurs, des, des baroles de dingue. Vraiment une grosse performance. Et l'année qui a suivi, euh, énorme performance sur la vague d'Arica au Chili. Donc, sur les, les deux, les deux compètes de Search, il a été vraiment incroyable. Mais au-delà de ça, on voit qu'il était plus vraiment dans le, dans le, la recherche du titre mondial et puis qu'il était, qu'il était plus là pour profiter. Euh, Lui-même admet qu'il, qu faisait pas mal la teuf à ce moment-là. Euh, voilà. Donc, on, on s'est permis d'interroger nos, nos différents interlocuteurs euh, pour connaître son état d'esprit durant ces, ces trois années 2006, 2007, 2008. Et voici le point de vue de Maïka. Je pense qu'il
2: profitait de la vie. Il avait trois titres. C'est formidable. Kelly est vraiment une personne unique. Des fou de foutre, vouloir gagner autant que lui le souhaite. Je pense que beaucoup de personnes pourraient partir avec trois ou cinq titres. C'est d'ailleurs pour ça que, que c'est le, le GOAT. Mais je, je pense qu'Andy avait juste besoin de faire une pause, de se s'arrêter et profiter pour, pour un moment. Faire des voyages, des surf trips, Et aussi rester avec lui. Il avait juste besoin de faire un break.
0: Et c'est vrai qu'on pouvait voir qu'il était moins motivé qu'auparavant, qu qu'il suivait le tour un peu en dilettante ou en tout cas qu'il avait visiblement d'autres priorités. Mais il euh, ne faut pas non plus cacher les autres raisons de, de, ce, petit, de ce petit coup de mou. C'était qu'on savait qui qu faisait beaucoup la fête, en tout cas, qui euh, qu profitait vraiment de tout ce que le tour pouvait lui amener. Et à côté de ça, bah, on en a parlé un petit peu en début d'émission, il y avait quand même des problèmes psychologiques, euh, mentaux qui, qui étaient là et qui, visiblement, euh, étaient pas mal remontés ces derniers temps avec, euh, avec forcément des, euh, des moments euh, assez compliqués à gérer pour lui, pour son entourage. Et tout ça faisait en fait qu'il bah, était vraiment dans, un, dans une dynamique plutôt négative que. Beaucoup de gens n'ont pas saisi sur le moment, mais dont on a beaucoup parlé, malheureusement, après. Et euh, là, ça a été le cas avec nos interlocuteurs, justement, qui ont accepté de nous parler un petit peu de ça de la façon dont eux, ils l'ont vécu sur le moment et analysé après
5: coup. S'il était énervé, énervé parce qu'il avait perdu une série, c'est fini ta planche. Il veut casser la planche, il veut casser quelque chose. Mais quelquefois, quand il n'était pas, pas très bon, euh c'était difficile et, et c'était c'était triste allez allez let's go come on man allez et euh, et tu as vu euh, il n'était pas pas il, était pas, il était pas bon il était pas bien euh, dans son pot euh, et ça c'était difficile parce que il était vraiment le haut et le bas et si c'est il c'était pas vraiment au meilleur il était très, normalement, il était très haut euh, et let's go, surfer, euh, il n'arrêtait pas, il va dormir presque pas. Et, mais quelquefois, quand il était ouais, un, en bas, il n'était pas bon. Il était... Et ça, c'est ouais, hyper, hyper difficile parce que tu, tu, tu connais comme il était et il était normalement super. Et quelquefois, il n'était pas, ouais.
1: Et ces coups de moins bien, euh, ça a été noté par, euh, par la caravane du Tour également et euh, Jolie nous en, parle, nous en parle très bien. Et Daz également a, a son avis sur la question. On les écoute. Yeah, he, he il, became, il continue il à faire de la compétition
2: mais sans aucune motivation. Drive, Une bonne partie de sa motivation really était partie. Sa sort of concentration semblait he être ailleurs. Else. Il, il faisait I mean, comme d'habitude pendant the quelques années. Il on le sait maintenant il luttait contre des addictions de drogue ou des, des problèmes psychologiques. Qui ont clairement, clairement été révélés par, par le film Kissed by God, qui dit qu'il a grandi avec ce genre de choses. Et tout ça n'avait pas été révélé avant la sortie du film. Mais je il avait perdu vraiment sa foi en la compétition de surf. Il y avait son entourage qui était là pour prendre soin de lui, qui l'aidait, qui l'emmenait en cure de désintoxication, toutes ces choses. C'était vraiment une période étrange.
6: On était dans un contexte aussi où il y avait encore beaucoup de fêtes dans le surf. Beaucoup plus que, que même aujourd'hui, alors que c'est il y a pas si longtemps que ça, euh, il y avait un caractère encore très festif qui qui, qui était autant chez les chez certains surfeurs pro, hein, pas tous, mais chez certains surfeurs pro, que euh, des gens de l'industrie aussi. Donc ça comme ça faisait quand même partie d'un lifestyle. C'est un c'est un peu comme si, si ça, ça arrive dans la musique, que tu as un artiste qui part trop tôt, mais en même temps, tu sais très bien que l'environnement, il, il contribue à ça aussi. Tu sais très bien que, que si un mec comme Andy Ayrons, avec le, 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 le charisme qu'il a, il veut faire la fête, c'est open bar, quoi. Même si ici. Si, il trouvera toujours un mec au fin de fond de n'importe quel pays où il va. Il faudra dire Hey Andy, viens avec moi Parce que les mecs qui vivent l'expérience de leur vie.
1: On peut le voir, trois années compliquées pour Andy Irons, beaucoup de pression, beaucoup d'attentes, beaucoup d'attention médiatique, beaucoup de fiesta également. Tout ça associé à des antécédents psychologiques compliqués. En gros, euh, cocktail Molotov détonnant et qui l'a emmené sur une pente glissante en 2008. Euh, T'as pu le rencontrer, toi, Romain, en 2010 et il t'a parlé de son état d'esprit à ce moment-là. Tu peux, tu peux nous en dire deux mots
0: Ouais, bah alors déjà la première chose c'est que c'est vrai quand il est parti on n'avait aucune news de lui en 2009 en tout cas il y avait des rumeurs évidemment qui, qui circulent à droite et à gauche euh, sur euh, ben voilà, un petit passage en, en cure de désintox des choses comme ça mais absolument rien d'avéré rien d'officiel, je me souviens qu'il y avait Surfline qui avait sorti une interview fin 2009 euh, pendant le, la Triple Crown l'interview vérité d'Andy que tout le monde attendait euh, pendant laquelle il parlait de plein de choses mais là aussi la question cruciale c'est que tout le monde attendait concernant justement ces, ces problèmes et cette réhab en fait n'y était pas donc un peu omerta aussi sur, sur ce truc là et ça nous amène en 2010 où euh, Andy avait fait son retour sur euh, la saison et ça en fait on, on va en reparler un peu plus mais moi j'avais eu la chance dans le cadre de, de mon job à Surf d'aller euh, couvrir le Bilabong Pro Tahiti donc à Tiopo qui était déjà une expérience en soi absolument exceptionnelle et dans ces cas-là, c'est la marque qui invite le, le média pour couvrir l'événement et avec souvent à la clé des interviews de, de riders. Et évidemment, pour nous, la grosse carotte, c'était d'avoir Andy que tout le monde attendait et qui était là-bas. Et, euh, et j'ai donc fait cette interview de lui avant la, la compétition, enfin pendant la compète, mais avant sa victoire, et euh, accompagné de Ed Tomperley, qui était journaliste à, à Magic Seaweed avec qui euh, j'étais parti là-bas. Donc, une interview à deux avec lui pendant, je ne sais pas, une demi-heure, un truc comme ça. Et euh, évidemment, on a eu des propos euh, hyper intéressants, surtout lui. Et euh, j'ai retrouvé le fichier qu'on va vous faire écouter maintenant. Le son n'est pas super bon, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est les propos. On écoute ça.
2: Je m'ennuyais tellement, c'était toujours la même chose. J'étais plus vraiment là pour les bonnes raisons. J'arrivais, je faisais mes séries, c'est tout. Je faisais même plus de free-surf à côté. Avant, j'étais super excité d'arriver sur une compète, sur une compète du World Tour, genre dans la cour, la cour des grands. Mettre le Dikra, tout ça, c'était vraiment quelque chose qui m'excitait. Et, et en fait, là, j'en suis arrivé à un point où, où je voyais que j'étais plus à ma place. Tu <coughs> étais juste, juste mécontent de liking, tout, tu plus aucun plaisir. Combien de temps tu es resté vraiment dans cet état d'esprit avant place. de quitter le tour? Ben en fait, c'était un processus. Je suis arrivé sur la Gold Coast, j'ai décroché une cinquième place, mais j'étais pas super bien. Pareil à Belge, j'ai fait l'écart, j'ai une cinquième place encore. Mais dès que j'ai commencé à avoir des mauvais résultats, ça a été de pire en pire. Je suis arrivé en France, je voulais même plus surfer. Donc là, je suis rentré à la maison. Je suis même pas allé à Mundaka, J'ai pas fait à la fin de la saison. Je suis pas allé au Brésil. J'ai juste surfé pipe. Parce que quoi qu'il arrive, tu, tu surfes Pipe, euh, surtout avec trois gars à l'eau, c'est absolument un rêve. Tu, tu prends la chance, tu n'hésites pas.
1: Quand on écoute les propos d'Andy Irons, on voit qu'il est bien saoulé de la compétition, il n'a plus vraiment envie de, de suivre le tour, euh, il veut bien aller surfer Pipe avec trois autres mecs à l'eau parce que ça c'est son truc, se mettre des gros barrels et puis à Pipe à trois à l'eau, ça ne se refuse pas. En revanche, euh, parcourir le globe pour être champion du monde, ça le motive plus des masses. Par contre, ce qui le motive bien, c'est parcourir le monde et faire la fête avec ses copains. Et ça, il s'en prive pas. Et quand on a rencontré Sam Carrier, euh, Sam Carrier qui était euh, Surf Marketing Manager euh, Billabong Europe à ce moment-là. Donc, euh, pour Sam, son job, forcément, euh, quand euh, Andy était euh, était en ville, euh, quand il était à Osgors et, ou en Europe, son sa mission, c'était de faire en sorte qu'il performe, euh, qu'il soit en bonne santé, qui répondent à des obligations médias ou promotionnelles, quelles euh, qu'elles qu soient. Et donc, forcément, euh, sur cette année 2008, il avait, il avait pas mal de choses à gérer. Il nous en a parlé un petit peu. Et suite à ça, c'est le seul qui a accepté de nous parler du côté RIAB. On l'écoute.
5: Ce n'était pas vraiment un problème, mais c'était on était juste... Euh... Euh... Je ne sais pas comment tu dis ça... « Be aware ». Que voilà, au, courant. au courant, ouais, au courant que euh, hey, Andy Sia, let's keep him in the right direction. Okay. Ouais, c'était difficile, mais euh, c'était faisable.
0: Et euh, le moment où il s'est il mis en retrait du circuit et qu'il est parti en, en réal ça, tout le monde était au courant, en tout cas, de, de la réalité, de ce, ce qu'il faisait
5: Tout le monde dans la marque ouais. non, non, je ne pense pas. Mais tout le monde qui était proche avec lui, ouais. ouais.
0: Et par contre, il avait la volonté de ne pas l'ébouiller du tout ce truc-là, de le garder. De... Ouais,
5: ouais. Pour lui, pour son... Ouais, pour lui, pour sa famille, pour son... Qu'est-ce qui s'est passé après?
0: Euh... Ouais. Donc, on voit bien qu'à ce moment-là, Andy, il est plutôt « down ». Et euh, quand on a parlé de cette période avec Jolie, il nous a expliqué qu'il était retourné quand même à un moment à Kawaii et que c'était pas forcément la meilleure idée qu'il a eue parce que l'environnement là-bas était quand même assez euh Assez néfaste. En tout cas, il n'était pas entouré de gens qui le tiraient vers le haut. C'était plutôt l'inverse. Heureusement, euh, Bilabong l'a quand même emmené sur euh, quelques trips promotionnels de réalisation de vidéos, ce genre de choses, et euh, pour le sortir un petit peu de l'archipel. Et, et ça, c'est Lucky Game qui nous l'a appris quand on, quand on en a parlé avec lui, euh, lui-même, ainsi que Parco et Westberg, qui était le coach de Parco, un, un coach d'ironman, un fou furieux ont décidé de sortir Andy de l'archipel et de le faire venir sur la Gold Coast pour ben voilà, le cadrer un petit peu, le, lui remettre un petit peu un entraînement, le remettre sur pied quoi, avant de, avant de rattaquer la saison 2010. Et Luc nous raconte ça très bien.
2: C'est Joel Parkinson qui avait prévu de, de le sortir d'Hawaï et de l'amener en Australie et pour qu'il qu surf surfe et qu'il soit avec, avec nous. Le, le plan de parcours était ce qu'il était. Il m'a demandé si, si je pouvais l'héberger. Du coup, j'ai une grande maison, j'ai plein de places chez moi, donc il m'a proposé de, de rester avec moi. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés tous ensemble, tous ensemble donc en 2009. M.D. A, a en fait passé six mois chez moi à s'entraîner avec Joel Parkinson et Wesberg et moi-même. Il fallait qu'il sorte d'Hawaï à ce moment-là. Et ça a été le, le, le début de son mini-comeback. On ne savait pas jusqu'où ça allait aller, mais c'est vrai qu'il fallait vraiment qu'il qu se remette au travail, qu'il s'entraîne vraiment pour voir jusqu'où il pouvait pousser ce comeback et être en forme pour remporter des, des épreuves. Et forcément,
1: quand on a eu Luc, on lui a demandé comment ça se passait niveau discipline chez lui.
2: Ouais, j'ai quelques règles à la maison. <rire> et il n'était pas autorisé à, à, à trop en dépasser, à trop en sortir, sinon je dégageais. Donc, on, on avait des, des règles assez strictes de ce qu'il pouvait faire et de ce qu'il ne pouvait pas faire. Et en fait, euh, il a respecté ça. On, on avait un respect énorme l'un envers l'autre. Et quand, et quand il a vécu avec, avec moi le sur la Gold Coast, Coast à Twitteds, il était vraiment en forme, il s'entraînait avec Wasberg, il laissait contrôler un peu sa forme et son programme sportif. il était vraiment en forme. Il s'entraînait, il surfait vraiment bien, c'était chouette à voir. Il était vraiment stable à cette
0: époque Et uh, Jolie, à qui on a parlé aussi de, de ça, s'en souvient très bien. Il se souvient notamment qu'il avait croisé une seule fois en 2009, mais que là, en ce début d'année 2010, il l'avait vu sur la Gold Coast, euh, il était avec Lindy, il surfait pas mal entre Snapper, Diba, et euh, il se souvient qu'effectivement, il, il avait l'air plutôt fit, il était même d'humeur plutôt positive quand il le croisait, et, euh, et tout ça, ça nous amène euh, ben, au début de la saison World Tour 2010.
1: Ouais, Andy Irons, il rempile pour une euh, saison 2010, après une année off. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand, quand on est champion du monde l'ASP a donné l'opportunité de prendre une année off et de repartir avec, euh, avec son seeding euh, l'année suivante. Donc, il avait pris son année off en 2009 et en 2010, il pouvait repartir. Euh, il avait une wildcard sur toutes les compètes. Donc, il, il commence la saison sur la Gold Coast. Euh, il serve bien, comme, comme Jolie nous l'a dit. Mais bon, les résultats ne viennent pas. Il faut attendre Tahiti, le Bilabong Pro Tahiti, pour voir Andy Irons performer de nouveau et de la plus belle des manières, parce qu'il remporte la finale devant Kelly Slater. Et pour la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est que Luke Egan, qui l'a hébergé pendant six mois, était contest director de, du Bilabong Pro Tahiti. Et donc, il nous parle de
2: l'importance de, de cette victoire aux yeux d'Andy Irons. Cette victoire à Tahiti en 2010, c'était incroyable, de voir ça, même quand il a gagné, j'étais là, ok, bon, ben, en, en gros, s'il continue à récupérer son niveau, il va finir comme Hoki, faire un retour, et en fait, pourquoi pas, marquer un comeback incroyable, et sur le moment, je pensais vraiment que c'était dans les tuyaux.
0: Et c'est intéressant justement d'écouter les différents avis de, des gens qu'on a interviewés sur la question, parce qu'il y a ceux qui, comme Luc, voyaient un, un énorme comeback à la hockey, donc de Marco Kilupo qui, dans les années 90, après avoir touché le fond, a fait un, un comeback fracassant et a décroché son titre mondial en 99 et les autres pour qui, finalement, c'était un coup d'éclat, mais que Andy n'avait plus la niaque pour aller chercher un quatrième titre mondial. Il en avait déjà trois et ça lui suffisait largement. Que euh, la rivalité aussi avec Kelly, qu'il avait tiré vers le haut pendant assez longtemps, finalement, était plus ou moins terminée. Donc là aussi, euh, c'était euh, une motivation au moins. Mais voilà, ça, c'était des hypothèses. Et euh, en fait, qu'est-ce qu'il en pensait, l'intéressait Et eh bien là aussi, la question lui avait été posée lors de notre interview à, à Thiaopo. On écoute.
2: Si je me requalifie pas pour le tour, euh, tour euh, euh, je sais pas, pas je préfère juste les compétitions bilabong, ça représente quasiment la moitié, la, la moitié du tour. Juste être, être wildcard, wildcard pour quatre épreuves et ça sonne mieux pour moi. Le rêve, c'est juste d'être wildcard. Je pense que plus j'y pense, plus le, le vrai plan, c'est d'être une wildcard sur les quatre compétitions, justement traîner et arriver sur ces quatre événements. Et je pense que c'est là que je serai le plus dangereux, en fait. Sur tous les événements, sur toute l'année, il faut, faut être concentré à fond. Mais là, si on arrive juste en tant que wildcard, on n'a rien à perdre. J'aime bien cette idée-là. Qu'est-ce que je prévois de faire, en fait, après le tour okay. Je pense que ça. Ça pourrait vraiment être bon d'être une wildcard. Et donc, je ferai surfer toute l'année Oui, je ferai surfer toute l'année. Je, 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 je montrer sur quelques compètes, faire tomber quelques noms. Je je se, se battre quelques gars et c'est tout. Ça pourrait être bon, oui. Je veux dire, je restais rester encore sur le tour pendant quelques années, pendant 2-3 ans. Et donc, aller chercher un autre titre mondial Non, 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 rien de ça pour le moment, j'en ai déjà
1: trois. Et ouais, donc, euh, pas très intéressé par un nouveau titre mondial, et c'est ce que Sam Carrier nous avait dit. Et Sam avait surtout pointé quelque chose, euh, et un gros focus pour Andy Irons, c'était euh, sa paternité à venir, puisque
0: Lindy Irons était enceinte à ce moment-là. Et là aussi, on a quelqu'un qui se souvient vraiment de l'importance que ça avait à ses yeux, c'est Daz, qui nous raconte une discussion qu'ils avaient eue ensemble.
6: Quelques semaines, mais dix jours avant, avant sa disparition, quand on est au Portugal ensemble et qu'il n'arrêtait qu pas de parler du fait qu'il allait être papa, euh, qu était, euh, que c'était la meilleure chose qui allait lui arriver et qu'il était super excité à l'idée de d'accueillir cet enfant. Il parlait, il parlait de son nom, justement. Il avait choisi Axel parce qu'il il, il, il avait découvert le nom d'Axel Poport, qui était... Euh, C'est un champion du monde de snow d'extrême, qui était chez Bilabong aussi. Il avait... Il était... Euh, C'était... Il était... Il était à fond là-dessus et on sentait que ça, ça prenait même le dessus par rapport à, à ses performances. Et alors qu'il avait gagné Tahiti cette année-là.
1: Ouais, après avoir gagné Tahiti, euh, cette anecdote s'est donc passé en Europe, au Portugal. Avant le, avant cette compétition au Portugal, il y avait aussi le Quicksilver Pro France. Et au Quicksilver Pro France, euh, là, il a pu s'entretenir avec euh, Sam Carrier et avec Reed de Bilabong. Et euh, Reed nous a avoué de l'avoir trouvé euh, très fatigué à ce moment-là. Et quand on a parlé de ça aussi avec Jolie, lui, Jolie a avancé deux théories sur cette question.
2: Les gens ont attrapé une espèce de, de rhume, de, de grippe à j -Bay. Beaucoup de gens avaient du mal à s'en débarrasser sur le tour. Et on ne savait pas vraiment si c'était une grippe ou un rhume ou un truc comme ça. Et je, je veux dire moi je toussais encore quand je suis arrivé sur Hawaï, quatre mois après donc il y quelques personnes sur le tour qui, 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 qui avaient du mal à s'en sortir, qui étaient encore dans cette léthargie un peu et euh, je pense que Andy avait peut-être ces, ces symptômes là mais je, je sais aussi que il n'était pas concentré à 100% sur la compétition parce qu'il faisait un, un, un peu la fête en France France et clairement
0: beaucoup au Portugal. Oui, ça je peux le confirmer parce que j'avais justement la chance d'être au Portugal cette année-là pour suivre la compétition et que la dernière fois que j'ai vu Andy Irons, c'était justement dans un bar tard le soir après qu'il ait été éliminé et euh, effectivement, il était en grande forme. Mais euh, Jolie nous raconte une autre histoire, c'est celle de la dernière série en compétition d'Andy Irons, euh, dans des vagues bien pourries d'ailleurs, dont il avait été le témoin et qu'il a d'ailleurs immortalisé et il nous en parle.
2: C'était vraiment des conditions pourries, terribles dans, le, dans lesquelles ils l'ont lancé face à Cailloton, à marée basse, à Supertube, dans des vagues à hauteur de taille que des gauches. C'était vraiment le pire moment pour lancer une compétition.
4: Euh,
2: je crois que Kay Oton a pris deux vagues, un 4 et un 5, et Andy a eu un 2 et un 3 combinés, donc euh, c'était vraiment euh, un hit avec des scores très faibles. C'était sa dernière série. Et moi, j'étais sur la plage à prendre des photos de lui avant qu'il se mette à l'eau. Euh, donc, j'ai une photo de, de lui à marée basse, pour le sable. Et en fait, on a eu une petite conversation avant qu'il se mette à l'eau et il me dit, ah, je qu'est-ce que tu fais là Les vagues sont pourries. Je lui dis, hé, hey, si tu vas à l'eau, je te shoote. Ah, il oui, était là, ok, d'accord. En gros, j'ai donc quelques photos de, de ce moment. Des photos classiques de, de lui en train de se préparer. Pour sa série, c'est vraiment la, la dernière fois qu'il se met à l'eau pour une série. Et, et pour moi, elle est vraiment très importante. Comme euh, celle du drapeau hawaïen à l'arrière du jet à Tahiti. C'est vraiment deux photos d'Andy cette année-là qui, qui restent gravées dans ma mémoire.
1: Belle photo, mais série bien pourrie pour Andy Irons. Après cette compète au Portugal, tout le monde saute dans l'avion et file en direction de Puerto Rico pour le Rip Curl Pro Search. Le Rip Curl Pro Search, c'était quoi C'était une compète itinérante qui, chaque année, euh, changeait de destination pour euh, des lieux un petit peu insolites qui n'étaient pas au calendrier régulier du WCT. Généralement, ça, ça réussissait plutôt bien Andy Irons parce qu'il avait, euh, avait quand même eu des, des performances extraordinaires en remportant... Barra de la Cruz au Mexique, euh, serve de malade sur la droite de malade, et euh, en remportant Arica au Chili, où il avait dominé la compétition dans des conditions absolument meurtrières. Euh, ceci étant, cette année, c'était Puerto Rico, et en plus, il y avait gros enjeux, parce qu'il euh, y avait quand même le dixième titre de Kelly Slater sur la table. Mais par contre, il voilà, y a quand même un mystère qui s'est installé autour d'Andy Irons euh,
0: durant cette compétition. Et ouais, parce qu'on ne saura jamais vraiment précisément euh, combien de temps il est resté à Porto Rico, si même euh, il y a vraiment mis les pieds, en fait, il y a plein de, de versions différentes euh, là-dessus. On a la chance, nous, d'avoir eu euh, trois personnes qu'on a interviewées pour l'émission qui étaient justement euh, là-bas pour suivre l'épreuve. C'est euh, Daz, encore lui, Jolie, encore lui, et Charles Dubray qui était journaliste freelance et qui avait été envoyé par Surf Session pour couvrir l'épreuve. Et euh, chacun nous raconte un petit peu l'envers le, du décor, euh, ben, ce qui a précédé euh, le drame, évidemment, et surtout, comment, euh, comment euh, ils ont vécu euh, ce séisme
6: énorme euh, sur place. Alors oui, j'étais oui, à Puerto. Euh... Donc moi, j'étais là-bas avec une petite équipe de prod, puisqu'on était là pour couvrir le, le dixième titre de Kelly, qui, était, qui devait euh, très, très vraisemblablement arriver là-bas. Euh, alors, c'était vraiment spécial, un peu, cette épreuve, parce que déjà, c'était un peu nouveau pour tout le monde, au Puerto. Euh, on était tous logés dans un, un endroit, on était un peu isolés dans, dans un coin. On, était un, on avait l'impression d'être sur une petite île, quelque part... Euh, D'être en, limite en circuit fermé. Et euh, il, a, il aurait été là. Ou s'il a été là, personne ne l'a vu. Euh, alors, je, moi, j'avais entendu des, 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 des gens qui étaient. Euh, il y avait, je crois, Yann Gentil et, et, et quelques autres euh, surfeurs du Team Bila qui, euh, qui l'auraient vu. Personnellement, je ne l'ai pas vu. On a, on a, il ne s'est pas pointé à son premier tour il ne s'est pas pointé au tour de repêchage. Après, euh, oui, il est reparti euh, dans l'avion, mais moi, je ne l'ai pas vu. Euh... Et je crois même qu'après, j'ai loué un autre appart pour, pour Vincent euh, euh, et Julie, et je crois que c'était cet appart qu'il occupait. Donc, a priori, euh, <rire> oui, il était là. Mais, euh, mais personne ne euh, l'aurait vu, et qu'en gros, il, voilà, euh, qu il, il serait venu, il aurait fait un... Euh, un séjour express, euh, un peu chargé, et qui serait reparti. Et euh, qui s'est passé ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est l'annonce du décès d'Andy Irons dans une chambre d'hôtel à Dallas,
1: alors qu'il était en transit pour rentrer chez lui à Hawaï. Euh, das, d'ailleurs, continue son récit et ça fait froid dans le dos.
6: Je me rappelle exactement du, 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 du moment où on l'a appris. C'était un matin, et je pense que la compète était off ce jour-là. Euh, et nous, nos voisins, c'était euh, Roy Powers, euh, je ne sais plus si c'était Freddie P. Euh, donc, c'est les Hawaïens qui l'ont appris en premier. Euh, et là, je ne sais plus, j'entends des cris. Je crois qu'on entend des cris en voir et je, je vois Roy euh, euh, en larmes. Et, euh, et on dit, ça va Qu'est-ce qui se passe Et il nous dit, Andy's dead, Andy's dead. Et euh, là, on n'y croit pas. Sur le coup, on dit, mais comment ça C'est pas possible, c'est Andy, quoi, il meurt jamais. Quoi. Et, euh, et puis, sur le choc. Et après, en fait, c'était hyper un moment. De, de là, tu as l'impression que tout le monde partait un peu pour être sûr. Alors, commencer à, à chercher sur Google, voir s'il trouvait des infos, à texter des gens pour essayer, pour, pour quelque part, espérer qu'on dise « non, c'est pas vrai, en fait ». Et puis, et puis tout, toutes les informations ne faisaient que, que conforter le, cette information-là. Et après, ça, ça, fait, ça a eu un effet boule de neige sur toute la communauté surf, toute la caravane du, du tour, au sens où bah, tu croisais quelqu'un tu, tu, tout le monde était en, mais en larmes, il n'y avait pas d'autres mots. Et tu croisais quelqu'un, tu dis « qu'est-ce qu'il y a bah, ?»« Andy est mort ». Et etc., etc. Donc, très, très rapidement, euh, l'info a circulé. Euh, ça a été mais un, un, un choc, mais euh, d'une violence
0: euh, incroyable. Ouais, un récit bien glaçant et, et encore bien vivant dans l'esprit de, de Daz. Ça fait vraiment partie de ces moments où on se souvient exactement d'où on était quand on l'a quand on appris. Alors, nous, les Français, on parle bah, comme tout le monde du 11 septembre pour ce genre de choses. Mais il y a aussi forcément l'accident le, de les Didi pour certains. Mais euh, c'est vrai que la, la mort d'Andy Irons, je pense, pour un paquet de, de surfeurs, fait partie de, de ces moments. Toi, Rémi, tu te souviens où tu étais quand tu as appris la nouvelle Ouais, moi, j'étais en trip au Sri Lanka.
1: Et euh, c'était assez dingue parce que la dernière fois que je l'avais vu, c'était la veille de partir au, au Sri Lanka, c'était pour le Waterman's Ball euh, qui était
0: organisé chez Quicksilver à l'époque. Oui, qui est donc la soirée organisée par et pour la surf industrie euh, tous les ans en marge du Quick Pro France. C'est ça. Et donc, euh, je l'avais vu là-bas. avec,
1: euh, Il était accompagné avec euh, Sam Carrier et, euh, et Reed, justement. Et, euh, et il avait l'air d'être bien portant et tout ça. Et donc, moi, j'étais au Sri Lanka. Ça faisait euh, deux semaines et demie de trip, J'étais là-bas. Et, euh, et je crois que c'est sur... Euh, on arrive à un hôtel où, on... enfin, on a, on a Internet et euh, c'était le 3 novembre, du coup, euh, là-bas, avec le décalage horaire. fait que C'était le, le 3 novembre au, au Sri Lanka. Et euh, j'allume mon Facebook parce que j'avais pas Instagram à ce moment-là. C'était Facebook. Et sur Facebook, je vois plein de trucs et tout ça. Et ouais, J'y croyais pas. J'y croyais pas, franchement. Pour moi, c'était... Le gars, dans ma tête, était immortel. Donc, euh... donc ouais, j'y croyais
0: pas. Et toi, t'étais où ben, moi, c'est euh, on parlait un peu plus tôt dans l'émission de Chris Coté, euh, qui, nous a, enfin, qui joue dans le morceau qu'on a lancé. C'était un soir à Biarritz, et j'étais euh, sur Twitter, justement, et je vois un message de Samy mes Chris Côté qui dit un truc du genre euh, « J'espère que ce que je suis en train de lire euh, n'est pas vrai. » Et euh, en fait, il aurait pu parler de, de cent, centaines de choses, mais je sais pas, ça m'a intrigué, et euh, j'ai continué un peu à scroller et à voir un petit peu de quoi il pouvait parler. Et finalement, ben, euh, les rumeurs commençaient à arriver... Euh, toutes les, euh, toutes les 30 secondes, toutes les minutes. Et euh, il y a un moment, en fait, on a vu quasiment plus que ça dans le, dans le feed. Et euh, tous les médias étaient en train de, de relayer ce qui était encore à l'époque qu'une hypothèse. quoi Il n'y avait pas de, de confirmation. mais Et donc, euh, ben moi, je gérais surfcession.com, donc je savais pas vraiment quoi faire de cette info. Mais il fallait quand même, euh, à mon tour, euh, la relayer. Et, euh, et ça a été un moment de stress énorme parce que, Déjà, il y avait l'émotion du fait de se dire que c'est quelqu'un que j'avais côtoyé quelques semaines auparavant qui, était, voilà, qui venait de décéder. L'émotion que ton héros aussi venait de décéder, beaucoup de choses. Et puis, ben, une sorte d'excitation un peu malsaine, mais de, se, de, de journaliste, en fait, de se dire oh, il y a quand même un gros truc là. Et donc, j'ai fait un article qui était hyper court, qui a été publié sur les coups de assez tard, à 23h, 23h30. Et voilà, je n'avais pas grand-chose à dire de plus pour le moment. Les infos ne tombaient pas vraiment non plus euh, tant que ça pour, euh, pour en dire un peu plus. Et euh, le lendemain matin, je me souviens que là, nous, on avait des statistiques qui n'étaient quand même pas ouf à l'époque. C'était les débuts de surcession.com et on avait battu de 4 ou 5 fois la meilleure, euh, le meilleur article, le plus lu. C'était un article qui avait forcément été lu, des, je sais pas, genre 25 000 fois quasiment jusqu'au petit matin, ce qui était énorme. Et euh, ben voilà, le lendemain, c'était une nouvelle journée. Ça avait été confirmé, on en savait un peu plus et on avait fait le tour de tous les surfeurs... Euh, en tout cas français, pour récolter des, des témoignages. Mais on était évidemment tous incrédules à ce moment-là. Et les anglo-saxons appellent ça
1: leur JFK moment. En gros, qu'est-ce que tu faisais quand tu as appris la mort de John Fitzgerald Kennedy Et en ce qui concerne Andy Irons, euh, pour ses proches, c'était bien plus dur. Et on sent les témoignages chargés d'émotions quand on en parle à Sam Carrier ou bien Mike Anikens, deux potes d'Andy Irons.
5: Moi, j'étais... Euh J'étais dans le Vulture, en fait avec euh, White Goodall. Il était là en France et euh, j'avais un appel de Reed qui était, lui était dans une, une trip euh, avec, euh, je pense c'était Derek et Rob, euh, Derek, le, le, il était le chef de time de Derek O'Neill et euh, Rob qui, qui shape la planche ici, Rob Van. Et euh, ouais, wow, c'était comme, comme un slap in the face. Euh,
2: euh. Ouais, c'était vraiment un jour bien merdique le jour où on l'a pris.
3: Je
2: revenais d'une session de towing et Yuri Soledad est arrivé à la cale avant moi. Il courait, il me criait quelque chose, mais en fait, mon moteur était trop fort, j'entendais pas, j'ai dit quoi Il m'a redit le truc, et... C'était bouleversant, j'ai directement pensé à Lindy ensemble d'Axel, et je me suis dit, bordel, c'est arrivé. Ouais.
0: Deux témoignages de proches d'Andy donc, qui, euh, qui, euh, qui apprenaient la nouvelle sans forcément avoir l'air très surpris euh, d'ailleurs. Mais euh, pendant ce temps à Porto Rico, on n'est pas encore à 100% sûr des, des raisons, il y a plein de rumeurs qui circulent. Mais pourtant, euh, au bout de quelques heures, l'ASP décide de faire une communication officielle et convoque donc les journalistes qui sont sur place à l'hôtel pour, euh, voilà, pour leur expliquer un petit peu leur version. Et là, c'est Charles Dubré, donc, qui était là-bas pour sursession, qui nous raconte.
7: Tous les journalistes ont été réunis par, c'était Brody Carr, je crois, le à l'époque le président de l'ASP, qui voilà, qui a annoncé officiellement que effectivement Andy était bien décédé. Donc là, ça a été le choc. <rire> pour tout le monde quoi même et euh, et puis du coup bah il a annoncé que la compète était suspendue et que le lendemain il y avait un, une cérémonie euh, organisée euh, avec euh, voilà, tous les surfeurs qui allaient faire un un paddle out en euh, son en son honneur quoi je crois que non il a pas voulu rentrer dans les dans les détails justement de des causes euh, exactes parce que c'était vraiment très flou quand même euh, euh, à ce moment là on savait que euh, euh, ce qu'on savait, c'était quand The Irons avait repris le du coup était reparti, euh, avait repris l'avion euh, tout seul pour rentrer à Hawaï pour, euh, pour se soigner. Euh, et donc, enfin, euh, l'info qu'on avait, je crois, à ce moment-là, c'était qu'il avait, bah, il il avait la dingue, enfin, voilà, il avait été euh, il avait contracté ça et que voilà, il avait préféré rentrer euh, chez lui pour se soigner. Mais après, euh, ce qui s'était passé, euh, du coup. Euh, dans la chambre d'hôtel à Dallas, au moment de son transfert, euh, personne savait trop. Et du coup, euh, l'ASP ne voulait pas trop non plus se, se prononcer à ce moment-là. quoi. Ce qui pouvait se comprendre aussi. Donc, euh, puis bon, on a vu par la suite que euh, c'était assez complexe. et On a dû attendre quand même un moment avant d'avoir euh, l'autopsie, le, les résultats, etc. Donc... Euh,
0: et ça, c'est encore un témoignage intéressant de quelqu'un qui était sur place et donc a vécu la chose de l'intérieur. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver tout notre échange avec Charles, qui revient sur bah, cet événement, mais sur toutes les preuves de Porto Rico, sur le site de surfsession.com. En attendant, on se souvient que toute cette histoire était plutôt délicate pour l'ASP.
1: Ouais, pas évident pour l'ASP de, de faire un communiqué de presse, surtout qu'à ce moment-là, il euh, y avait quelques rumeurs qui commençaient à sortir sur, euh, sur les causes et les circonstances de sa mort, euh, plutôt inhabituel pour un mec de, de 32 ou 33 ans.
6: Euh, Daz revient, revient sur, sur ces rumeurs et la propagation de celles-ci. Il bah, y a eu euh, ouais, l'apnée du sommeil. Mais après, non, non, très vite, dans le milieu, il y, y a eu deux... De de trois infos, notamment sur son passage à, à Miami, puisqu'il avait un transit à Miami, qu'il avait appelé un gars, un filmeur là-bas, disant qu'il voulait aller faire la fête. Donc voilà, il y a eu des, des recoupements euh, de... Ouais, euh, qu'il était passé ici, mais qu'il n'était il pas sorti de sa chambre. Euh, donc, oui on s'est dit qu'il voilà, était en mode binge, comme on dit, et puis que ça a été l'expérience le, 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 de, de, de trop. quoi Mais euh, ouais, très rapidement, il y a eu... Il y avait des, 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 des bribes d'infos qui, qui circulaient euh, à ce sujet-là. Ouais. Parmi les premières causes évoquées,
0: il y a eu celle de la dengue. Candy aurait contracté quelques temps plus tôt, mais celle-ci a été rapidement écartée. Et il a fallu attendre quelques semaines, voire quelques mois pour avoir les résultats définitifs des autopsies pratiquées sur son corps. Et celles-ci ont fait état d'un mélange de médicaments et de drogues ayant provoqué euh, un arrêt cardiaque. Quelles qu'en soient les
1: raisons, le choc est sur la communauté surf à l'international. Des paddle outs s'organisent un peu partout sur la planète, en France, en Australie, aux états unis à Hawaï bien sûr, mais aussi à Puerto Rico sous l'impulsion de l'ASP. Euh, après une journée off et un paddle out, la compétition reprend et Kelly s'apprête à remporter son dixième titre mondial. Euh, Daz nous raconte ça justement très bien tout, tout ce moment et aussi ce
6: côté du, du titre mondial un petit peu, un petit peu gâché euh, par la nouvelle. J'ai trouvé ça très beau justement comment la, cette caravane elle, a été très solidaire euh, a, et c'est là où on je me suis aperçu que c'était... C'était euh, à ce moment-là encore, le tour était composé d'une petite équipe et que euh, tout le monde, que ce soit les surfeurs, les, les, les médias, le, le staff euh, de, 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 de l'ASP, euh, tout le monde était proche et, 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 et tenait les uns aux autres. Et euh, donc, il y a une vraie solidarité dans, dans, ce, dans cette tristesse extrême. Mais en même temps, c'était super glauque. Parce que justement, comme on était un peu en huis clos déjà, le huis clos, là, il était sur Glock, quoi. Et, euh, voilà, donc il y a eu le, voilà, il y a eu le paddle out, euh, je sais plus, je pense que c'était le, le, le lendemain. Et puis, après, il y a eu le titre de Kelly, qui devait être euh, une célébration, mais qui a été vraiment endeuillé. Et <rire> c'était, voilà, c'était même la, la, la blague du moment, c'était un peu, mais même jusque-là, il aura fait chier, quoi. Il aura pourri, la... même son dixième titre, il aura réussi à lui pourrir. C'est pour ça qu'après tu dis quand Kelly postait la vidéo du Sir French le jour du titre d'Adriano, c'est pas grand chose.
0: Ouais, et d'ailleurs, euh, ben, euh, Kelly Slater dédicacera son, son titre euh, à Andy Irons. Euh, mais euh, l'émotion ne redescend évidemment pas dans les jours qui suivent. Et euh, les hommages se multiplient absolument partout sur la planète, euh, même au niveau euh, médiatique. Forcément, pas mal, de, pas mal de vidéos ressortent et tout le monde essaie euh, comme il peut de commémorer la mémoire d'Andy. Euh, avec en point d'orgue ces obsèques qui ont lieu à Kauai, dont les images sont maintenant célèbres en fait, de ces centaines de surfeurs euh, de la communauté... De hawaïenne, mais aussi international rassemblée autour du bateau sur lequel se trouve Lindy, sa femme, et euh, dans son ventre, euh, son futur enfant, Bruce, et, euh, et les parents de Bruce et Andy. Et euh, voilà, c'était des images absolument euh, bouleversantes. Et un dernier adieu au champion, au roi même de Kawaii, comme le, le dit Maïka. Euh, ouais, très, très bel hommage.
1: Ouais, comme le dit Maïka, le roi est mort, mais ce qui... Ce qu'il faut retenir, c'est que Andy Irons, c'était quand même le roi du surf et son surf, lui, n'est pas mort. Il est toujours vivant et il inspire toujours beaucoup de gens quand on voit ses, ses parts de vidéos. Et je conseille à tout le monde d'aller sur euh, sur YouTube, euh, rechercher des parts d'Andy Irons. Euh, ce qu'il faisait sur les vagues, c'était quand même assez incroyable et, euh, et l'engagement qu'il mettait dans son surf euh, n'avait pas vraiment d'égal. Et je suis pas sûr que
0: qu'il qu n'est d'égal aujourd'hui. Bah, c'est pas pour rien, on en a parlé tout à l'heure, que Italo Ferreira, qui est champion du monde 2020, qui a un surf ultra complet, surtout très moderne, se euh, soit permis de reprendre euh, la part d'Andy dans Campaign, une part qui a euh, plus de 15 ans maintenant. Donc ça en dit quand même vachement sur, euh, sur son surf, euh, toujours d'actualité aujourd'hui.
1: Et d'ailleurs, cette part, c'est vraiment celle que je recommande à tout le monde parce que là-dessus, la... pour moi, c'est vraiment la part où il a. Euh il a assis sa, sa suprématie sur, euh, sur Kelly à ce moment-là. Euh, parce que dans cette vidéo, les deux surfent la même vague qui est Hideaway au Mentawai. Et, euh, et ils font à peu près les mêmes manœuvres au même endroit. Mais les manœuvres de, de Andy Irons euh, ont tellement plus d'intensité et tellement plus d'énergie que je trouve que Kelly... Est vraiment euh, est vraiment dépassé
0: sur, euh, sur cette vidéo. Et là on va voir la team Kelly dont on parlait tout à l'heure, qui va nous tomber dessus après tes propos. Non Sûrement, mais, mais j'assume, je les attends. Il y a aussi quelque chose évidemment qui caractérise vachement Indy, c'est son engagement et même dans les grosses vagues. Enfin, grosses vagues, tout est relatif, mais euh, évidemment, c'était le, le roi à Tiopo, c'était le roi aussi dans des, dans des gros cloud breaks, ce genre de, de vagues et de conditions. Et, euh, et pas que dans le tube, c'est vrai qu'il avait une façon d'attaquer, de mettre des turns à des endroits complètement improbables, euh, surtout avec, avec des bords, des bords. Grande, des boards qu'on ne surfe plus aujourd'hui. Et ça, ça a bluffé quand même pas mal de monde et ça continue à bluffer même des, des surfeurs du tour actuel.
1: Ouais, et d'ailleurs, euh, en hommage à, à Andy Irons, euh, je ne sais plus quel magazine avait organisé, euh, organisé ça, où des surfeurs euh, pro actuels surfaient avec les, les boards d'Andy le Ouais,
0: c'était Stab avec. Il euh, euh, ben, y avait Dane et je ne sais plus qui est l'autre d'ailleurs. Il y avait Coloé dedans Dane okay, Reynolds, ouais.
1: Coloré et Andino et euh, je crois que Dane surf une des une des meilleures de, de, de Andy Irons. Il l'a d'ailleurs. Bref, tout ça pour dire que voilà des boards différentes, mais un surf euh, un surf toujours d'actualité. Et d'ailleurs, Dane Reynolds sur ce sur ce trip disait qu'il essayait de il essayait de faire comme Andy Irons avec ses boards-là, donc les les mêmes rollers aux mêmes endroits, et, etc. Et euh, ce qui est assez marrant, c'est que et ça Maïka nous, nous le disait aussi, c'est que maintenant, des jeunes surfeurs, si ça se trouve, ils n'ont pas grandi avec Andy Irons, mais ils connaissent presque tout de lui. Euh, ils, ils regardent des parts, ils sont inspirés par, par son surf. Et, euh, et ça, il y, y a peu de surfeurs qui, euh, qui étaient à leur, leur pic de performance il y a 15 ans et qui inspirent encore les générations actuelles.
0: On écoute d'ailleurs ce que nos invités ont à dire sur, sur ça, parce que forcément, on leur a posé la question, et forcément, c'est des observateurs pointus en la matière, et il euh, y a quelques trucs intéressants à retenir. Au
2: top de sa carrière, c'était le tube meilleur tube rider backside du monde. Il n'y avait personne à son niveau à ce moment-là sur le tour.
6: Moi, je me rappelle aussi de, de quelques sessions free surf auxquelles j'ai assisté, qui, 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 qui m'ont marqué à jamais notamment les pro la première année où j'étais à Hawaï donc je ne sais plus ouais, c'était 99 un truc comme ça ou 98 je ne suis pas bon pour les années <rire> euh, et une session à Aliva avec euh, où, où c'était un gros Aliva bien sauvage il n'y avait pas beaucoup de mecs à l'eau il y avait Sunny il y avait euh, euh, Bruce Andy et quelques autres mecs ils n'étaient même pas 10 max, maximum et, et là, c'était vraiment la démonstration de, du mec complètement au-dessus. Euh, le, le, le flow, la, la, la lecture de la vague, la prise de risque sur toutes les manœuvres. Et puis, euh, et, et je pense que tu vois, ça, 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 quoi, ça va 20 ans, cette session-là. Tu la mets aujourd'hui à l'Iva. Ça, ça reste un truc exceptionnel. Il était de son temps.
2: Bah, il était en avant sur son temps,
6: flats, il faisait know? des foules
2: rotations, just... il retombait à plat devant la vague. Now, son niveau de progression progress. par rapport à ce qu'il était aujourd'hui, um, le niveau de surf of a, a continué à progresser. Mais lui était bien en barrels, dehors du de game, que ce soit dans air énorme air barrels, des énormes barrels ou des énormes airs et retombait en like flotteur. Il avait tout, même tout simplement cruiser dans des petites vagues à hauteur de genoux. Ce que John John et les autres font aujourd'hui. And Andy, a, il aurait pu le faire, first, là Without a doubt.
5: Tu vois, cette, tu, cette vague à, à Tahiti, quand il est cette vraiment nâle vague qu'il avait pris à Tahiti, euh, je pense, uh, uh, à, et son attitude à, à, à 110%, uh, go for it. He, he never give up, never say die, just go, go, go.
2: L'attitude d'Andy est du genre, j'y uh, vais, je ne lâche rien, peu importe les conséquences, qu'il y ait deux ou douze pieds, il surfe exactement de la même manière. Quand il y avait un peu plus de six pieds et qu'on voyait vraiment surfer ça de la même manière que quand il y avait trois pieds, l'impact que ça pouvait avoir était vraiment phénoménal. Voilà, je pense que ça a traversé le temps et ça
6: durera encore longtemps. Ce qui me bluffe en ce moment, c'est que. Son surf n'a pas encore vieilli. Il va continuer à inspirer des générations de surfeurs pro pour hyper longtemps. Et quand je vois aujourd'hui comment même on arrive à être inspiré par des surfeurs des années 70, je me dis que lui, en 2040, 2050, il va continuer à inspirer des gamins.
1: Comme tout le monde le dit, son surf est toujours d'actualité. Ça, c'est sûr. Ça fait 10 ans qu'Andy est décédé. Et à l'heure où tous ces potes de l'époque sont déjà à la retraite surfistique, nous, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question de savoir mais où on serait Andy aujourd'hui si, euh, si le destin avait tourné autrement On a d'ailleurs posé cette question à nos interlocuteurs.
6: Trois enfants, 20 kilos en trop. Plus sur le tour <rire> Non, plus sur le tour depuis longtemps. À prendre des gros barrels. Euh, en paix avec lui-même. Euh, parce que. Parce qu'il aurait, il aurait trop aimé être papa. Et je pense que ça l'aurait. Ça l'aurait apaisé.
2: There's, there's, there's uh, il oui, y a une partie d'Andy Irons qu'on ne verra jamais. Andy n'a jamais rencontré son, son, son fils, son son, Axel. Axel. Et on ne l'a jamais vu devenir un père. Donc, je pense que, que c'est une question compliquée. Ça aurait été un, un bon père. Oui, je, je, je pense qu'il aurait été à la cool, il aurait surfé. La paternité l'aurait beaucoup changé. C'est compliqué de savoir, de, de dire ce qu'il aurait pu devenir. Mais en tout cas, je me pose souvent la question.
5: 42 ans, ouais, en train de surfer euh, avec euh, ouais, avec son famille euh, à Kauai et il fait quelques trips euh, et je pense qu'il va, va être super bon de mentor s'il était toujours là pour pour les jeunes
0: et euh, cette question de l'avenir, bah, j'avais eu la chance de la poser directement à Andy lors de l'interview que j'avais faite de lui avec Magic Seaweed euh, à Tahiti. Et euh, bah, forcément, c'est des propos euh, qui prennent une dimension toute particulière quand on sait que c'était euh, deux mois avant sa euh, disparition.
2: Ouais, je sais qu'une fois que tout sera, ça sera terminé, que, que les compétitions seront terminées, que j'aurai moins de sponsors. Je pense que mon deal avec Billabong durera encore longtemps, on a une assez bonne relation. Euh, eux veulent que je fasse des choses jusqu'à mes 40, 50 ans, comme Tom, Tom Carroll par exemple. Être ambassadeur, ouais, voilà, ce serait, ce serait vraiment le rêve. De faire partie d'une grosse boîte et cool comme Billabong. Et de les représenter du mieux possible en même temps continuer à surfer.
0: Et ouais. Et ouais, comme ça aurait été bon de voir Andy continuer à nous faire rêver encore aujourd'hui, dix euh, ans après. Euh, quoi qu'il en soit, quand on parle de lui avec les interlocuteurs qu'on vous fait écouter depuis tout à l'heure, ou même avec des gens à droite à gauche, on voit vraiment qu'il a acquis depuis sa disparition un statut de légende. Et euh, certains d'entre eux n'hésitent carrément pas à le comparer à des rock stars, à des vrais stars de la pop culture.
2: Pour moi, il, il incarne vraiment la, la jeunesse éternelle. Je pense que c'est une bonne manière de se souvenir de lui. Euh, il, il appartient à ces James Dean, euh, ce, ce genre de personnage, euh, comme Jim Morrison aussi.
6: Je, je le mets vraiment, euh, en ce qui me concerne, dans, dans, dans cette case. Bigger than life, tu sais, comme on dit en, en anglais. C'est. C'est euh, du c'est du niveau de de, de légende de, de Kurt Cobain du surf ou euh, c'est personnage hors norme par ses performances par sa personnalité donc euh, il traversera le, sa légende va perdurer. Euh, et ouais, je pense que ça me faire que grossir. Et cet héritage
0: dont on parle depuis tout à l'heure, euh, il perdure encore aujourd'hui, évidemment, à travers son fils Axel, qui fêtera cette année ses 10 ans et qui, pour la petite histoire, est né le 8 décembre 2010, qui était le premier jour de la waiting période du Bilabong Pipemaster in memory of Andy Irons. Voilà, c'est quand même incroyable. Et, euh, et aussi, évidemment, euh, à travers Lindy qui n'a de cesse de faire perdurer la légende d'Andy.
1: Ouais, et puis il n'y a pas que qui contribue à faire perdurer cette image parce que ses, ses sponsors, ses partenaires de l'époque continuent de, de travailler son nom, de travailler la marque Andy Irons. Et euh, par exemple, Dakine continue à, à sortir son, le, son pro-modèle de pads et de Leash. Et, euh, et d'ailleurs, le, le pads Andy Irons est le pads le plus vendu au monde à l'heure actuelle, euh, avant celui de John John Florence, par exemple. Euh, donc c'est assez incroyable et bien, bien évidemment le deal avec Dakine c'est que tous euh, les royalties sont reversés sur un compte en banque au profit euh,
0: du fils d'Andy Irons et pareil côté euh, Bilabong où alors il y avait déjà eu des collections de l'époque et bien sûr du vivant euh, d'Andy et même des, des modèles qui, euh, qui, euh, qui portaient son nom mais euh, ils ont réédité l'an dernier une, entre, une collab pardon, entre Metallica et et Billa, qui s'appelait Metallica and AI Forever. Et euh, cette année, il relance donc, à l'occasion des 10 ans de sa disparition, une nouvelle collègue spéciale. Et là, ce coup-ci, on sait qu'une partie des bénéfices iront sans doute à Lindy et Axel, mais euh, une autre aussi va à la Andy Irons Foundation, qui, elle, permet de lutter justement contre les troubles psychologiques et, et bipolaires. Ouais, donc
1: euh, on voit que l'esprit, grâce à ses sponsors, euh, continue de continue de vivre. Et même, on parlait du Pipemaster, euh, qui est sponsorisé par, par, par Billabong. Euh, le Pipemaster est en mémoire d'Andy Irons. La compétition à Tiopo, qui est également sponsorisée par Billabong, euh, possède un award euh, qui récompense l'engagement, et c'est le Andy Irons Award, euh, que Jérémy Flores d'ailleurs a, a gagné une ou deux fois. Euh, donc voilà, ces sponsors contribuent vraiment à faire vivre son esprit, euh, son image et à, à continuer à élever son, son, statut, de, son statut de
0: légende. Et d'ailleurs, la nouvelle collection Bilabong Andy Irons sort d'ici quelques jours et on vous fera gagner quelques pièces ici même. Donc rendez-vous sur notre compte Instagram pour suivre tout ça et tenter votre chance. Et quand on parle d'héritage, euh, on, on ne
1: peut... Oublier la partie euh, filmographie d'Andy Irons, Il y a quand même des vidéos parts incontournables qu'il faut absolument voir. Euh, pour toi, Romain, quelles sont tes
0: trois vidéos parts avec Andy Irons indispensables <rire> euh, Alors, moi, la numéro un, sans aucun doute, c'est celle de Momentum Under the Influence que je regarde assez souvent. En plus, finalement, je ne regarde pas tant de parts comme ça régulièrement, mais celle-ci, euh, clairement. Euh, en deux, on en a parlé tout à l'heure, je pense que c'est Campaign. Et en trois, je saurais pas dire, mais clairement, pour préparer l'émission, j'ai regardé euh, Trilogy et Blue Horizon que j'avais un peu zappé, dans lesquels je m'étais jamais trop mis à l'époque. Et euh, j'avoue que dans Trilogy, la, la part d'Andy au Mexique euh, reste assez bluffante. Et on peut, si je dois rajouter une, rajouter une quatrième, c'est peut-être reparler de la compète euh, du search, euh, search euh, là-bas euh, au Mexique.
1: Bon choix, bon choix. Donc, euh, je vais essayer de ne pas te copier et d'en sortir <rire> trois autres euh, de mon côté. Donc, moi, je vais repartir plus loin dans les années 90. Je dirais euh, Raw Irons. Euh, qui était euh, le biopic des deux, des deux frères Irons. Euh, à l'époque, il était encore chez MCD, mais il était assez impressionnant. Toujours dans les années 90, il avait une part de dingue dans un film de Bill Ballard qui s'appelait Triple C, incroyable. Et désolé, je vais quand même devoir te copier, mais euh, Campaign reste 1 un, reste un et 2, d'ailleurs, restent un, un incontournable, donc euh, à voir absolument.
0: Et alors, euh, on mettra les liens de ce dont j'ai parlé euh, en description parce que je sais qu'on les trouve. Reste à voir si uh, Triple C et euh, le premier Raw Irons dont tu parles euh, sont aussi disposés sur Internet. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que tu dis qu'il y a un biopic euh, Andy et Bruce et il y a eu des gros films, des grosses prods sur, euh, sur Andy. On en a parlé, que ce soit genre trilogie ou Flying the Champagne ou, euh, ou Blue Horizon. Mais quand on y pense, il n'y a pas eu vraiment de, de film dédié à Andy. -à Kelly a eu euh, son film, voire ses films même. Parcours en a eu, Taj en a eu deux ou trois, Fanning en a eu deux ou trois. C'est euh, surprenant. Et euh, ça ne veut pas dire qu'il y a rien à voir sur lui comme on vient de le dire.
1: Et c'est là-dessus qu'on termine cette émission spéciale Andy Irons, un dossier bien complet sur la légende. Dossier qu'on n'aurait jamais pu réaliser sans l'aide de nos interlocuteurs qui n'ont pas hésité à nous donner de leur temps et à répondre présent à nos sollicitations. On remercie donc chaleureusement Nicolas Dazé, Sam Carrier, Reed Pinder, Luke Egan, Mike Anikens, Peter Jolie-Wilson, Roland Calodi et Charles Dubré
0: pour leur temps. Et on remercie aussi Chris Cotet du groupe Cut You Up et Mickey Avalon qui nous ont donné l'autorisation d'utiliser leurs morceaux, euh, surtout quand ils ont su euh, dans quel contexte on allait les utiliser.
1: Et aussi un grand merci à Bilabong de nous avoir soutenus pour ce projet.
0: Et de nous avoir fait confiance. Et nos fidèles auditeurs connaissent la chanson en ce qui concerne la fin. Tout ce dont on a parlé, notamment les liens, par exemple ceux des vidéos, sera à retrouver en description des épisodes. Épisodes E disponibles sur iTunes, Spotify, Soundcloud ou encore surfstation.com. Et ça, depuis le numéro 1. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission, déjà enregistrée, avec un invité que vous avez été très nombreux à nous demander et qui est venu. Et on vous annonce que c'est du très très lourd. Et pour une fois, on laisse le mot de la fin à Andy.
3: Surfing's my life, 100%. I love and breathe surfing. <rire>